0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zur 33. Folge unseres Podcasts Man glaubt es nicht. Es ist die 33. Folge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer freuen wir uns auch diesmal über Kommentare von euch, die ihr auf man glaubt es manglaubtesnicht.wordpress.com hinterlassen wird und sollt. Heute steht eine ganz besondere Folge an und zwar haben wir uns überlegt, wir haben das ja schon mal mit dem Islam gemacht, ähm, was ist das eigentlich, woher kommt das? Und wir haben versucht so ein bisschen Aspekte des Islams zu beleuchten und heute wollen wir uns mit dem Judentum beschäftigen. Was ist das eigentlich, woher kommt das und wenn ja, wie viele? Ähm, dann haben wir angefangen so eine... Ja, so eine grobe Liste mal von Themen zu erstellen, die wir interessant fanden in dem Zusammenhang. Und da ist uns aufgefallen, dass es eigentlich so viele Sachen gibt, die man besprechen, erläutern, nachforschen, recherchieren kann, dass das wahrscheinlich viel zu viel wird für eine einzige Folge. Also haben wir den Plan gefasst, diese Folge in zwei Folgen aufzuteilen. Heute also der erste Teil. Also quasi
1: wie das Tote Meer.
0: Wie das Tote Meer. Zwei Teilen. In der Mitte ungefähr. Und dazwischen entsteht natürlich eine Gasse, ne? Eine Gasse der Dürre und Trockenheit. <lacht> durch die ihr, die Behörerinnen und Hörer, darben müsst, während ihr wartet, dass dieser zweite Teil dann endlich auch mal kommt. <lacht> heute ist ja der erste Teil, also wie gesagt. Ähm, wir haben uns vorgenommen, vielleicht schaffen wir es, folgende Themen oder Aspekte heute für euch durchzunehmen, zu erläutern und zu besprechen. Oliver hat sich angeguckt, das Judentum heute, ethnische Gruppen und die fünf Zweige. Ich versuche euch zu erklären, was Zionismus ist. <lacht> Der Oliver hat äh, die Quellen des Tanach und Talmud erforscht. Martina hat sich mit einer Frau beschäftigt, die ausgestiegen ist, Frau Deborah Feldmann. Und dann haben wir noch einen Exkurs in die 613 Gebote Gottes geplant.
1: Wenn wir das alles in dieser werden Folge sie alle verlesen.
0: Wir werden sie alle verlesen ja. und wenn wir das alles in dieser Folge schaffen, können wir uns selber herzlich beglückwünschen, würde ich sagen. Oder?
2: Auf jeden Fall. Ja, klar. Also
0: auch diesmal wissen wir, es ist ein hoher Anspruch, ob wir den erfüllen oder wie. Wir entscheiden. Also es geht nicht darum, jetzt komplett alles über Judentum zu erzählen, was es gibt oder so. Aber wir wollen halt verschiedene Aspekte beleuchten und das mal so ein bisschen was mehr bringen. Und uns selbst. übrigens auch.
2: Das stimmt.
1: Muss <lacht> ich ganz ehrlich sagen. Ich habe heute meine Brille vergessen. Ich habe auch keine Brille. Kann sein, dass ich ein bisschen unklar rede. Ich bin sehr, sehr
0: müde, deswegen kann es auch sein, dass ich auch unklar... Deine Entschuldigung, unklar zu reden, Martina. Ich hatte meine Brille dabei. Also du bist heute die Einzige, die die Klarsicht hat. Wunderbar. Das ist sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, fangen wir, glaube ich, mit Olivers Thema an. Die ethnischen Gruppen und die fünf Zweige des Judentums.
1: Yo dude. Also, okay, das ist schwierig. Das glaube ich sofort. Also der Einstieg sollte relativ einfach sein. Wie viele jüdische Leute gibt es eigentlich? Aber das ist schon ziemlich schwierig. Es gibt ungefähr 13 Millionen Leute jüdischen Glaubens auf der Welt. Ich habe aber auch Zahlen gefunden, die reichen von 10,5 bis 15 Millionen. Je nachdem, wer zählt und welche politische Agenda er vielleicht verfolgen mag. Es gibt keine oberste Autorität, keine zentrale Autorität im Judentum. Das heißt, es wird auch nicht irgendwie zusammen äh, zusammengerechnet oder sowas. Das mag jede Person für sich selber machen, die sich interessiert. Ja. Die meisten, ja?
0: Ne, interessant. Ich sage ja, weil das ist also mich erinnert es ein bisschen an, das, äh, an den Islam, weil da ja auch offensichtlich keiner ist, der alle zählt. So wie in der katholischen Kirche, wo also offensichtlich alles katalogisiert.
1: Mich interessiert, mich äh, erinnern sehr viele Sachen hier raus äh, an den Islam. Respektive eigentlich eher umgekehrt. Ah ja. Mhm. Aber na gut. Also die meisten äh, jüdischen Leute leben in den USA und in Israel. In den USA sind es zwischen 5,3 und 9 Millionen Juden. Also weiß man schon nicht genau, okay, ja. äh, aber meines Erachtens eben die USA in ihren Volkszählungen gibt ja alle zehn Jahre eine Volkszählung auch nicht, welchen Glauben die Leute haben. Also im Gegensatz zu Deutschland, Deutschland. halt. Ja, Und es ist das einzige Land, das eine signifikante, also das signifikante Gruppen hat aus allen fünf Zweigen des Judentums, die es da gibt. Ach ja. Sie sagen, allein in New York leben ungefähr etwas weniger als 2 Millionen Juden. Also insgesamt 9% der New Yorker sind Gesamtbevölkerung. Das heißt, New York ist die größte jüdische Stadt der Welt. Das ist ja cool. Also größer als der Ballungsraum äh, Tel Aviv zum Beispiel, der dann die nächstgrößere oh, mm. Stadt ist. Hey.
2: Aha. Wie viele Einwohner hat Tel, Tel Aviv?
1: Tel Aviv hat 440.000 Einwohner.
2: Ja. Ach klein. so, klein ist er. klein oh, mhm. mal
1: an. Israel hat 6,2 Millionen Juden. Das heißt, dass ungefähr 25 Prozent der Israelis Juden sind, also der Leute israelischer Staatsbürgerschaft sind Juden. 20 Prozent, also 2,1 Millionen sind Araber. Ähm, als Randbemerkung vielleicht, wenn man die mit denen im Westjordanland und dem Gazastreifen zusammenzählt, dann wäre es bei einer Annexion dieser beiden Gebiete in Israel eine nicht-jüdische Mehrheit. In Deutschland... Gibt es etwa 100.000 ähm, Leute, die in den jüdischen Gemeinden gemeldet sind? Die Zahl nimmt in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren, leicht ab. Aha. Also die Zahl nimmt, die Zahl nimmt leicht ab in den, in den Jahren. Das mag einfach demografisch sein. Vielleicht haben die Leute auch keine Lust mehr. Ja. Oh, stellt sich dann die Frage, <lacht> äh, wen zählen wir hier als Juden? Jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, wer statistisch in solchen statistischen Statistiken als Jude gezählt wird und wen würden wir hier am Tisch als Juden zählen? Ich denke, wir sind da pragmatisch und zählen diejenigen Leute als Juden, die sich selbst als Juden bezeichnen.
2: Da würde ich zustimmen. Das
1: haben wir mit dem Christen genauso gemacht. Also, man kann da jetzt theologisch irgendwelche, versuchen, irgendwelche Haken einzuschlagen, aber das wird dann sofort schwierig. Und der hat gesagt, und die hat eine komische Nase und so weiter. Deshalb, Leute, sagst du zu mir, du bist Jude, bist du Jude. So
0: würde ich das auch machen. Ja. Ja. Die Leute sollen sich selber als das identifizieren, dann glaubt man. So, wieder. und wie
1: sehen. In der Tendenz jüdische Leute, ob jemand Jude, Jude ist oder nicht, das ist natürlich gleich kompliziert und es gibt keine gemeinsame Regel, aber man ist eigentlich dann Jude, wenn man von der lokalen Gemeinde als Jude anerkannt wird. Ah ja. Dazu kommen dann zahlreiche Sonderregeln, die sich über die Zeit, über die einzelnen Gruppierungen und durch die Regionen ändern in die eine oder andere Richtung. Das ist natürlich auch alles heiß umstritten, ne?
0: Ja, wie bei den Christen ja auch. Die einen Christen sagen zu den anderen Christen, ihr seid
1: ja gar keine richtigen Christen und so.
0: Also unter den Christen ist das ja viel umstrittener, wer Christ ist, als von außerhalb, ne? Finde ich. Ja. Kann man ja auch auf ja. unserem Blog auch schon sehen, teilweise die Unterhaltung mit Don Gamillo, der dann irgendwie ganz für sich definiert, wer eigentlich nur Christ ist und so. <lacht> <lacht> und wir jetzt Spezialfall. die irgendwie versuchen von außen zu sehen, ja, wer, wer seid ihr denn jetzt? <lacht>
1: Dann gibt es noch, also aus der Frage, wie wann ist man offiziell Jude, ergeben sich noch Tochterfragen, wie wird man Jude? Und äh, wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Wie man Jude wird, ist, man hat jüdische Eltern, das ist auch nichts Neues, da wird ja immer die jüdische Mutter zitiert, äh, das gilt aber offensichtlich auch nicht in allen Zweigen. Ähm, oder du wirst jüdisch erzogen, das heißt, du wirst quasi per Abstammung Jude. Oder man bearbeitet den Rabbi und die lokale Gemeinde so lange, bis sie einen halt als Juden anerkennen. Dann bist du konvertiert.
0: Das habe ich mal im Fernsehen gesehen, so ein Bericht über jemanden. Musst du da auch so Sachen aufzählen können und so?
1: Ja, die machen das nicht leichtfertig, denn das ist dann das geht zusammen mit der Antwort auf die Frage, wie man auf die Nummer, aus der Nummer wieder rauskommt. Äh, jüdische Gemeinden erkennen grundsätzlichen Abwenden oder Austreten nicht an. Ah ja. Das heißt, bist du einmal als Jude anerkannt, bleibst du das auch.
2: <lacht> Mit welchen Folgen?
1: Gar keine. Aber sie lassen sich quasi aus äh, nicht geistig-moralisch gehen. Äh, das hat auch einen pragmatischen Grund, zu dem wir später kommen können. Dann gibt es sowas wie ethnische Gruppen im Judentum. Ethnische Gruppen habe ich hier in Anführungsstrichen gesetzt, weil das alles komisch ist. <lacht> da gibt es zum einen die aschkenasischen Juden. Das sind die äh, Leute, deren Vorfahren in Deutschland oder Frankreich lebten und dann später nach Osteuropa oder teilweise auch in die USA ausgewandert sind. Das sind also Juden, kurz gesagt, die historisch in christlich beherrschten Gebieten lebten und da ihre Kultur weiterentwickelt haben. Und dann gibt es die sephatischen Juden, deren Vorfahren zu Zeiten der islamischen Herrschaft auf der iberischen Halbinsel gelebt haben und die dann vor der christlichen Ehrung geflohen sind und sich dann im Mittelmeerraum und im Nahen Osten und so weiter in Nordafrika angesiedelt haben. Also, die sephatischen Juden sind die Leute, die historisch in muslimisch beherrschten Gebieten gelebt haben und da ihre Bräuche entwickelt haben, und die aschkenasischen Juden sind die, die aus christlich beherrschten Gebieten kamen. Da gibt es noch ein paar aufgekommen, neu aufgekommene Begriffe. Die zabarischen Juden, das sind die Leute, die in Israel geboren wurden, also im Staat, auf dem Gebiet des Staates Israel, da es noch nicht allzu lange in Staat Israel gibt, gibt es diese Leute auch noch nicht äh, allzu lange. Und dann gibt es noch die misrachischen Juden. Das sind Leute, die auf dem arabischen äh, Gebiet lebten, also so, so um Israel Aha. herum. Und noch so kleinere Gruppen, die meinten, nein, wir wollen aber auch und sowas. Und äh, vielleicht zum Thema ethnischer Zusammenhalt. Äh, ich habe da mal versucht, ein bisschen reinzugucken. Also es gibt eine ganze Reihe von genetischen Untersuchungen, ob die einzelnen jüdischen Gemeinden mehr Eigenschaften äh, gemeinsam haben, mehr Eigenheiten miteinander gemeinsam haben, als mit ihren jeweiligen Umfeldern. Also ob eine jüdische Gemeinde in Miami mehr mit einer jüdischen Gemeinde in Polen gemeinsam hat, als mit jemals da, wo sie lange leben. Aha. Ne? Mhm. Alt um zu gucken, ob die wirklich ethnisch abgrenzbar sind als in Anführungsstrichen das jüdische Volk oder ob das nur eine kulturelle Einheiten sind, die sich kulturell abgrenzen. Ja, ja. So, ist. Also Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist sehr umstritten und auch, es wird auch, man, man beschimpft sich auch sehr, hef-, sehr heftig gegenseitig. Oh je. Das, ist, das Ganze ist also enorm religiös verbrämt und da ist sehr viel Desinformation unterwegs. Ich kann es einfach nicht sagen. Also das Thema hat heilsgeschichtliche Bedeutung für viele Leute, weil sich ja viele orthodoxe Juden als Angehörige eines Priestervolks ansehen. Da muss man sich ja auch als Priestervolk irgendwie ausmachen können und da sie man müsste jetzt ja eigentlich eine genetische Gemeinsamkeit sehen.
2: Mhm.
1: Und die einen sagen boah voll krass und die anderen sagen ja naja gut mm, das sind halt Polen
0: ja die sind mehr Polen als Juden genau, ja.
1: genau 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 also Polen war jetzt, das ja, sind nicht alles Polen, das nee, war nee, jetzt halt irgendein Als Beispiel ne? ja, von dieser
0: Gemeinde, oder Miami, so, ja. Klar.
1: ja. So viel vielleicht zu den ethnischen Auffächern der Leute. Dann gibt es noch fünf Zweige des Judentums, ähm, die in Anführungsstrichen anerkannt sind, man weiß aber nie so recht von wem, die außerdem historisch in Fluss sind und sich permanent ändern und die ich nicht immer ganz klar trennscharf äh, fassen konnte.
0: Und sind das so Zweige wie auch im Christentum, wo so Sch Schismen
1: Gekommen sind und dann oder ja, aber es ist kompliziert. Okay, sehr gut. Ich fange vielleicht einfach mal an und sag mir der Orthodox was über die Orthodoxie, also das orthodoxe Judentum. Das ist da ist der Alltag der Leute geprägt vom Einhalten der Gebote, die in der Tora und im Talmud niedergeschrieben sind. Die sagen: Wow, die ganze Tora, das ist das Wort Gottes. Ja, na gut, mit der Zeit ändert sich die Auslegung der Tora, was die Tora weiter entfaltet, die sagen, da ist die Tora, da ist viel mehr, als man da eigentlich so liest, mhm. wenn man ganz genau drüber nachdenkt, kommt es einem quasi so, noch so eine Dimension entgegen und ah. da sind sie jetzt noch dann zu Gange, die, ähm, die weiter, ja, nee, ausbauen würde ich nicht sagen, aber dieses Wissen zu finden, was da ja drin ist. Immer weiter zu verstehen, genau.
0: sozusagen. Ja. Mhm.
1: Die sehen, wenn, sie, wenn du also wirklich orthodox bist, dann siehst du das gesamte Leben als einen ganzheitlichen Gottesdienst. Ah. Und ähm, Dementsprechend trägst du auch den ganzen Tag Gottesdienstkleidung. Das sind Leute, die, in Miami haben die halt ganz viel gewohnt. Da habt ihr die auch gesehen? Orthodoxe Männer, die da in der, äh, in der tropischen Hitze mit einem, mit einer Kipper mm. rumliefen oder mit so einem von diesen riesen Pelzhüten. Ja. Äh, und dann so eine dicke Jacke mit Trotteln und schwarze Klamotten ja. und sowas und all diese Dinge. Äh, die Frauen, äh, da habe ich den schönen, äh, den schönen Ausdruck gefunden, kleiden sich sittsam. Die tragen also auch diese sehr, langen, ähm, diese sehr langen Kleider oft und bedecken in der Öffentlichkeit ihr Haar. Wenn sie äh, das ernst meinen, das äh, machen sie oft mit einer Perücke. Das heißt, die Haare werden kurz geschoren. Dann kommt eine Perücke drauf. Ach. Ja, aber ein Kopftuch wie die anderen, das will man lieber doch nicht.
0: <lacht> aber die Haare sich rasieren, ist ja auch okay. Ja, gut, okay. Und dann eine Perücke drauf. Das wirkt ein bisschen.
1: Ja, wenn ihr Gott sagt, du darfst deine Haare nicht zeigen. Und du weiß halt die Haare von jemand anderem. Genau, weil du willst den, genau.
0: Sind ja nicht die und dann Haare kauft dann. man sich Haare von Leuten, die nicht daran glauben, was man
1: selber glaubt. Und oh, wieso? Du, du trägst meine Haare, ich trage deine. <lacht> ja, das okay, ist ja sehr gut.
0: <lacht> okay, ja, okay, gut. Okay. Also
1: das ist, ist ganz interessant. Diese Leute zeigen sich da, äh, äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt. Mh, Versuchen wir die die meinen so Scheiße wir müssen uns an diese Gesetze halten und versuchen dann da irgendwie mit umzugehen in dem Alltag und zwar in diese diese orthodoxen Leute die ultraorthodoxen Leute und so weiter die sie sagen oh wir müssen uns daran halten wie machen wir das jetzt am besten und da kommt da was bei rum was uns halt total auf absurd und lustig vorkommt
0: aber die müssen irgendwie damit umgehen und das irgendwie in
1: den Alltag integrieren oder darum Bleibt dann. Genau, da gab es ja auch die Idee, dass sie einen Zahnseidefaden um ihr Wohngebiet spannen. Ach ja, Wenn ich Ihr ja. erinnert euch, dass unser Nachbar-Podcast mhm. da mal in eine Art Starkramm verfallen ist, deswegen. Und das sind halt dann auch die Teilgruppen der orthodoxen äh, Leute, die sich an sowas halten. Das mhm. sind ultraorthodoxe Leute oder Chassiden. Okay, dann gibt es noch das Reformjudentum als zweiten Ast. Manchmal sagt man auch liberales Judentum. Aber die Bedeutung des Begriffes liberales Judentum ist auch von Land zu Land unterschiedlich. Deshalb bleiben wir vielleicht lieber bei Reformjudentum. Judentum. Mhm. Das ist auch entstanden, ist, los ging es im 18. Jahrhundert, aber eigentlich im 19. Jahrhundert in Deutschland. Und zwar zusammen mit dem Aufstieg des Bürgertums. Ja, dass mhm. nicht mehr der Adel alles im Griff hatte, sondern es eine bürgerliche Schicht gab. Und der Kerngedanke ist da, den die mhm. Leute hatten, so habe ich das verstanden, ja. wenn wir die jüdischen Lehren analog zu der christlichen Reformation in Anführungsstrichen modernisieren, wenn wir also werden wir die evangelische Kirche, dann werden wir von den Christen endlich als gleichrangig angekannt. Ah, okay. Das heißt, die Gesetze der Ko Tora werden jetzt nicht mehr Lebensinhalt, an dem man sich halten muss, sondern religiöse Literatur, Allegorien, Ethische Richtschnur. Ja. Und die Rabbis sind zum Teil in die Synagoge gegangen, in evangelischer Amtstracht, also mit so einem Kragen, so einem großen oh. Kragen und sowas.
2: Und es ging darum, wirklich die, sich, also den Christen das zu zeigen? Oder? Es
1: ging darum, sich zu modernisieren und sich in die Gesellschaft einzufügen. Ja, okay. Und die mhm. Gesellschaft waren halt die Christen.
2: Mhm, verstehe.
1: Was sie dann auch, ich habe das Zitat gefunden von dem Begriff von der Verkürzung, Vereinfachung, Ästhetisierung und Germanisierung des synagogalen Gottesdiensts. Ah ja. Also. Die ein bisschen sch schicker machen.
2: Aber das ist so eine, so eine Form der Integration in die Mehrheitsgesellschaft. Das würde ich auch so sehen. Das ist
1: ein Integrationsversuch. Hm. Während die Orthodoxen sagen: Nein, wir haben damit nichts zu tun. Wir sind ja, die ein Priestervolk. Sich, wir dürfen grenzen, das gar nicht. Sie grenzen sich hm. bewusst und, ab. Genau, weil sonst gibt es ja auch keinen Priester mehr.
2: Hm.
1: Und dann wird der Gott sauer. Sagen die, die wollen sich irgendwie, die wollen zwar gerne Juden bleiben, aber die möchten sich irgendwie auch mitmachen dürfen. Ja. Hm. So, das ist insbesondere eine Bewegung des städtischen Bildungsbürgertums gewesen und ist dann ziemlich schnell über alles, was, ähm, also da hat ein Siegeszug auf die städtische jüdische Bevölkerung genommen. Die haben das also total gleich einge sofort eingesehen, dass das eine gute Idee ist, während die Juden auf dem Land vielleicht eher äh, so geblieben sind wie früher. So streng. Wie das halt. So ist mit Leuten auf dem Land. Ne? Ja. Das ist auch, in, im Zug dieser Entwicklung sind auch diese romantisch klingenden deutsch-jüdischen Namen entstanden, was weiß ich, Rosenzweig oder sowas, Birnbaum ne? und so. Birnbaum. Genau, dann heißt du das nicht mehr Schmulkohn, sondern du heißt... Birnbaum. Ja, genau. <lacht> Samuel Birnbaum. So, das hat zwei Probleme ausgelöst. Erstens, was mit der Anerkennung hat nicht so recht funktioniert. Oh. Und zweitens, also die Kinder der Reformjuden die zweite Generation ist dann scharenweise zum Original gewechselt und christliche und evangelische Christen geworden. <lacht> Obst, zu ähnlich. Weil, äh, ja. Ja, ja, Integration gelungen. Integration gelungen, aber das gehen? haben wir uns aber anders vorgestellt. So. Das ist lustig. Und da gibt Aber nachvollziehbar. Da und das weiß ich nicht im Detail, aber ich glaube, als Reaktion darauf ist das konservative Judentum entstanden. Das ist auch im 19. Jahrhundert in Deutschland entstanden wie gesagt, ich vermute als Reaktion auf das Reformjudentum, die sehen sich als zwischen dem orthodoxen Judentum und dem Reformjudentum stehend. Die haben auch verschiedene Gesetze und Praktiken des klassisch orthodoxen Judentums äh, reformiert und zentral ist so, die Offenbarung der Tora ist nicht mehr von Gott wörtlich am Sinai gegeben worden, ja, sondern über einen längeren Zeitraum von Menschen gemacht. Ja, ach, immerhin. Ein, äh, dann kann man das Ganze plötzlich anders angehen. Ja, ne? mit Sicherheit. Und was sie dann auch machen im konservativen Judentum, die gucken sich halt historisch kritisch an, ähm, wie diese Schriften entstanden sind. Also quasi, die machen diese, diese Forschungsmuster, theologischen Forschungsmuster in Anführungsstrichen. Ich habe Schwierigkeiten damit. Theologie als Forschung zu sehen, aber ja. da und deshalb sind die Anführungsstriche da, aber die haben die Sachen übernommen, die die evangelischen Christen erfunden haben, um sich das Neue Testament anzugucken mhm. und haben gesagt, da wir gucken uns erstmal die Tora an. So day.
0: so also ruminterpretieren und was heißt das denn eigentlich und also
1: Krawallexegese Kravall, halt, ne? Ja. Gott will, dass wir Demokraten sind. <lacht> ah ja. Okay, jetzt hatten wir die Orthodoxen, das Reformjudentum und die Konservativen. Jetzt gibt es den Rekonstruktivismus. Das ist eine Bewegung, die ist in den 1930er Jahren in den USA gegründet worden, aus der konservativen Bewegung raus. Das ist ein relativ kleiner Zweig, der gehören ungefähr ein Prozent der Juden weltweit an, oh. vorwiegend wohnen die in den USA. Und die sehen Judentum nicht nur als Religion, sondern als eine sich weiterentwickelnde religiöse Zivilisation, die oh. auch andere Lebensbereiche und Aspekte umfasst, Geschichte, Literatur, Kunst, Musik, Sprache und so weiter. Die sagen, das Judentum ist ein Produkt menschlicher Entwicklung. Das ist durch verschiedene Phasen gegangen, mit völlig verschiedenen Bedingungen, unter denen es sich weiterentwickelt hat. Und das heißt, die Regeln und die Verpflichtungen und die Tradition und so weiter müssen von jeder Generation neu studiert, interpretiert und formuliert werden. Weil die Umstände ganz anders geworden sind. Ja, okay.
0: Sind. Interessant.
1: So, Sie gehen aber nicht davon aus, dass bei dieser diesem Umbau der Tradition, der Rekonstruktion, göttliches Eingreifen. Also der inspiriert das Ja, nicht. okay. Ach, sehr interessant. Das sind rein menschliches Produkt. Ja, und jetzt sagen unsere Hörerinnen und Hörer, aha, das sind also die Deisten. Ja, das sind die, die sagen so, ja, der Gott hat das mal gemacht, dann ist er weggegangen.
0: <lacht> Einmal den Initialzündung gegeben und dann sich rausgehalten und das seinem Lauf überlassen.
1: Genau. Ja, okay. Aha. Ja, und dann gibt es noch als fünften Ast des Judentums das humanistische Judentum. Da wird so ein bisschen gebrummelt, ob das jetzt wirklich offiziell ist oder nicht. Manchmal findet man das so oder so. Ich habe um ehrlich zu sein auch nicht rausgefunden, wer da einen Stempel drauf macht, ob das, ob das offiziell ist oder nicht. Aber es, es gibt viele Leute, die das so sehen. Das ist eine Bewegung im Judentum der USA auch. Die sehen als Quelle ihrer Identität die jüdische Kultur und die jüdische Geschichte anstatt des Glaubens an eine übernatürliche Gottheit. Ah, ja. Das ist in den 1960ern erst entstanden, ich vermute, als Reaktion auf den Holocaust. Die haben sich das angeguckt und gesagt, das kann nicht sein. Hier stimmt was nicht. Mhm. Und wenn die einen auf die Idee gekommen sind, wir müssen noch viel, viel mehr beten und uns ganz doll an die Gebote halten, haben die anderen gesagt, vielleicht gibt es den Gott einfach gar nicht. <lacht> so, äh, hm. Entweder der ist ein Arsch oder es gibt ihn nicht. Ja, okay. Hm. Also sagen sie, das Judentum ist jetzt auch eine philosophische Anschauung aus dem Humanismus, aus dem Säkularismus rausgewachsen. Also ihre Form des Judentums. Und die sagen, ein Jude, im Gegensatz zu den Leuten eben, sagen die, ein Jude ist einfach jemand, der sich mit der Geschichte, Kultur und Zukunft des jüdischen Volkes identifiziert.
0: Okay, ja. Und die
1: sagen, jeder Mensch hat die Macht und Verantwortung, sein eigenes Leben zu formen, unabhängig von einer übernatürlichen Instanz, ob sie denn da ist oder nicht. Das ist interessant. Das heißt, unsere Hörerinnen und Hörer werden merken, das sind die atheistischen Juden.
0: Die atheistischen <lacht> Juden, ja, cool. Ja. Okay. Wow, jetzt macht das Wort
1: auch mal Sinn. <lacht> so, und irgendwie. es gibt ähm, sowas so wie eine Statistik über die Verteilung dieser Gruppen in den USA. Anderswo habe ich die nicht gefunden und sie sagen, es gibt in den in der USA ungefähr 6% orthodoxe Juden, 35% konservative Juden, 38% Reformjuden, äh, 2% zählen sich zu den Rekonstruktionistischen Juden und der restlichen 19 oder 20 Prozent oder was verteilen sich auf die humanistischen Juden und irgendwie so kleinen, kleinen mm. Gruppen, die es noch am Rand irgendwo gibt.
0: 20 Prozent äh, atheistische Juden, <lacht> das ist ja geil.
1: <lacht> naja, das sind 20 Prozent der Leute, die offen sagen, dass sie atheistisch sind. Ja, das sind viele. In den USA ist das schon viel. Ja, das würde ich würde sagen, ist, also für das offene Bekennen ist das schon eine ganze Menge.
2: Und die glauben wirklich nicht mehr an ihren Gott, also an den Gott, an diesen jüdischen Gott.
1: Ich glaube, die sagen das ist total irrelevant. Nein, die sehen das als ich kenne, ich kenne auch so Leute, die sagen, ich gehe ab und zu in den Tempel, weil ich also in die Synagoge, weil das so nett ist. Da kommen alle meine Freunde.
2: Aber die sind nicht gläubig. Nein,
0: das ist dann mehr sowas wie eine Tradition. Wie für Atheisten Weihnachten? Ja klar, dann haben wir längeren Beraten und ein Familienfest, aber da glaubt man dann an Genau, Christen. wenn
1: es nicht so komisch klingt, könnte man Kulturjude sagen.
0: <lacht> ja, so Kulturweihnachtsfeierer. Aber lustig, dass sie dann trotzdem noch Juden sind. Ne? Also, aber ja gut, die nehmen halt auch daran teil. Ja, okay, verstehe, verstehe.
2: Es ist ja nicht nur der Glaube, es ist halt auch noch so eine Kultur, wie wenn man noch Weihnachten feiert und so mhm. ein bisschen.
0: Vermutlich. So sieht das also heute aus. Sehr ist ja interessant. Status Quo.
1: Genau. Wir können jetzt was auch was immer auf dem Plan steht, machen. Da steht jetzt,
0: was ist Zionismus? Was ist Zionismus? Habe ich mich gefragt und ich habe versucht, das rauszufinden, und ich glaube, es gibt eine ganz einfache Erklärung, die ungefähr aus einem Satz besteht. Und dann wird es kompliziert. Also Zionismus, das Wort, bezieht sich nämlich auf den Berg, wo der erste Tempel gebaut worden ist. Das war ungefähr 800 vor Christus. Und der wurde 586 vor Christus zerstört. Und die Judäer wurden nach Babylon ins Exil getrieben. Und seitdem gibt es eine Sehnsucht und eine Hoffnung und eine Vision. Und so ein streben danach wieder zurück dahin zu gehen wo man vertrieben worden ist und das wieder aufzubauen und wieder ein volk zu sein so ist praktisch das wort zionismus in diesem ursprungssinn zu verstehen als die idee dass die juden die ja praktisch jetzt wie wir auch gerade gehört haben über die ganze welt verteilt sind überall gibt es sie in jedem fast in jedem land und die idee dass das irgendwie alle einen ort haben und einen ein bestreben zu ihren Ursprüngen, zu diesem zu so einer Wurzel zurückzukehren und wieder als ein Volk zu sein. Ich glaube, das ist die große Idee des Zionismus. Und das ist natürlich, ich meine, ich habe gerade gesagt, 586 vor Christus ist der zerstört worden, dieser Tempel. Das ist ja schon also ein Begriff, der wohl offensichtlich schon total alt ist. Älter als das Christentum zum Beispiel. Und deswegen hat er auch im Laufe der Jahrhunderte ständig Bedeutungswandel erfahren. Weil die Juden sich natürlich im Laufe der Jahrhunderte über die ganze Welt verteilt haben und so weiter gab es auch lange Zeit gar nicht diese äh, Bestrebungen in konkreter Form. also Weil die Leute haben halt irgendwo gewohnt und waren da und haben sich da wohlgefühlt und hatten jetzt gar nicht konkret das Bedürfnis, da wegzuziehen. und weil Die haben sich ja da heimisch gefühlt, wo die waren. Und das war dann mehr so eine Idee so in so einer Sagenwelt, so stelle ich mir das irgendwie vor. Dass, äh, aber jetzt nicht das konkrete Bestreben, da aufzubrechen, wo man wohnt und wegzuziehen.
2: Ach, das ist ja interessant. Also seit 600 vor Christus
1: gibt es diese Diaspora.
0: So habe ich das verstanden in meinen Recherchen. Kann auch sein, dass ich ganz viele. Das
1: ist die Urkatastrophe des jüdischen Volkes, ist die, ja. dieser, dieser Verschleppung nach Babylon. Und da die viele andere Sachen sagen, die sind ein Echo darauf. Ja. Genau. Das ist Vielleicht doch deutlich schlimmeres Echo, aber es ist ein Echo darauf. Und das kann schon gut sein, dass das die erstmal, da ist ja auch die Sehnsucht entstanden, wieder nach ja, genau. Zion zurückzukommen. Ja, das
2: ist ja genau, also
0: zwischendurch gab es aber immer wieder Phasen, wo das auch konkret versucht worden ist. Zum Beispiel mhm. äh, kamen so, da gab es ein. In den Jahren 66 bis 70 nach Christus, da waren die Römer voll gegen die Juden. Die haben die dann so ein bisschen bekriegt und haben den verboten, in der Nähe und in Jerusalem zu siedeln und so weiter. Und dann im Mittelalter gab es Gesetze gegen die Juden, Das Christentum und der Islam erstarkten und verschlechterten die Situation von Juden, die irgendwo in Europa überall gelebt haben. Also es gab immer wieder ganz viele Situationen, wo es für die Juden immer schwieriger wurde. Und in solchen Situationen wurde dann diese Idee wieder wieder en vogue, das zu konkretisieren. Also, und immer wieder gab es dann auch einzelne Juden, die tatsächlich versucht haben, dahin zurückzukehren. Aber es gab auch eigentlich den, den längsten, so wie ich das verstanden habe, der längste Teil der, der Zeit war es eigentlich so, dass sie zum Beispiel ab dem Mittelalter in der neuen Zeit in Europa, die meisten und auch in Amerika, die meisten Juden der Meinung waren, nein, eigentlich muss das Ziel sein, da, wir sind ja hier zu Hause, wir fühlen uns jetzt zum Beispiel als Deutsche oder als Polen oder als Franzosen. Und dann ist das Ziel sich hier zu integrieren und hier ein Franzose zu sein oder hier ein Deutscher zu sein oder wo man halt gerade lebt äh, und und dann kamen immer wieder irgendwelche Leute, die dann so die Idee hatten, ja, wir müssen jetzt aber mal gucken, ob wir nicht doch mal so einen Staat gründen. Oder dann gab es einen Amerikaner, der wollte so eine Stadt gründen. Und ganz die, die so also lange Zeit haben die Mehrheit der Juden gesagt, nein, das ist total bekloppt, das ist total separatistisch, wir machen uns total unbeliebt dadurch, das ist auch überhaupt nicht nötig. Und die, die dafür waren, die haben immer gesagt, argumentiert, ja, aber das steht ja, die Propheten, die haben das gesagt, das Volk wird wieder eins werden und nach Hause kommen. Und äh, eigentlich haben alle vernünftigen Leute gesagt, ja, das ist aber so gemeint, dass wir uns hier integrieren, wo wir gerade sind und das besteht überhaupt keinen keine, kein Bedarf daran, dass jetzt konkret auf einen Ort festzunehmen. Und welcher Ort soll das denn sein? Wie gesagt, dieser eine Amerikaner, der hat dann so eine Stadt versucht zu propagieren, so eine jüdische Stadt, so eine Metropole und dann haben aber, das hat halt nicht viel Zuspruch gefunden damals. Und dann, dann gab es sogar eine Zeit in England, wo die Puritaner gesagt haben, ja, das waren ja Christen, die Puritaner. Und die haben gesagt, ja, die, wir müssen jetzt den Juden erlauben, überall zu sein, weil dann können die den Plan fassen, sich zu sammeln und wieder dahin zu gehen, wo die eigentlich hingehören. Das war heißt, die Puritane hatten eigentlich erst die Juden loszuwerden, haben das aber so formuliert, dass sie gesagt haben, nein, wir müssen denen erstmal erlauben, hier überall zu sein in England und so weiter. Aber die Idee dahinter war, dass die dann, wenn die überall sein dürfen, sich dann zusammenfinden und die Idee wieder erstarkt, dass die eigentlich <lacht> sich sammeln und... Weggehen. <lacht> alle zusammen. Ja, die sollen ja nicht Perfide nur weggehen, lang.
1: sondern die sollten damit das Ende der Welt einläuten. Ne?
0: Ja, und genau. So. Und wenn nämlich das passiert, wenn das, weil die Prophezeiung ist, wenn das so passiert, dass die Juden sich alle endlich wieder zusammentun und in ihr Land gehen, dann ist <lacht> endlich das Ende der Welt da.
1: Also, so also, es ging den Leuten, niemand ging es um die, um die Leute, sondern über ein Werkzeug in die eine oder andere Richtung. Ha. Ja, genau.
0: Und dann kam natürlich, wie alle, also da gab es große äh, Aktionen gegen Juden in Russland, in Europa und natürlich in Deutschland auch und so weiter. Und da solche äh, Verfolgungen und so haben natürlich immer dazu geführt, dass Juden flüchten mussten. Und ein Teil der Juden ist dann tatsächlich versucht, immer in dieses gepriesene Heimatland zurückzuflüchten. Aber zum Beispiel bei den russischen Programmen oder Verfolgungen, da sind die meisten nach Amerika geflohen. Und nur so kleine Randgruppen, die haben dann so sozialistische Ideen mitgebracht. Die haben dann diese ersten Kibbute da versucht zu gründen. Das waren so die ersten Versuche irgendwie dass die Auswanderer halt nicht irgendwo hingegangen ist, wo es normal und cool ist, sondern halt diese Idee zu verfolgen, ja, wir müssen jetzt wieder dahin Zion und so weiter. Und dann haben die halt so komische Sachen gemacht und so Sachen gegründet. Und irgendwann kam dann halt dieser Herr Herzl auf. Der ist ein super wichtiger Typ. Der kam auf und er hat gesagt, wir müssen jetzt mal hier die Zionistische Weltbewegung gründen. Und er hat dann angefangen, so Kongresse einzuleuten. Wo war der denn unterwegs? Genau, der erste Zionistische Weltkongress war 1897. Und der Herzl war der Meinung, dass das gut wäre, wenn tatsächlich ein äh, also ein konkretes ein Ort also ein Land gefunden wird, äh, wo der der halt dann zum jüdischen Staat wird und wo dann alle hin können. Und da war die Frage ja wohin denn und wo? Und dann gab es so irgendwie, ich, ehrlich gesagt war ich nicht verstanden warum, aber zwischendurch gab es die, die Idee, dass das Uganda wäre. Aber ganz viele Vielleicht konnte das man hat da dann billig Land kaufen. Ja, wer weiß? Das hat sich aber zerschlagen Uganda und dann wurde auf einem dieser Kongresse Palästina ausgerufen, als das ist es jetzt, Palästina ist super und da war, das war gerade auch unter britischer Verwaltung, das ist, da könnte man wahrscheinlich jetzt auch noch eine ganze Podcast-Folge drüber machen, warum und wie die Briten dazu gekommen sind, da in dieser Verwaltung, von, dieser, von diesem Gebiet zu sein. Auf jeden Fall haben dann diese Kongresse sich immer weiter darauf versteift, es soll jetzt also Palästina sein. Und dann gab es innerhalb von, diesen, von dieser zionistischen Weltbewegung so also zwei Hauptströmungen. Die erste Strömung war von dem Herzl angeführt, der war der Meinung, dass man über politische und diplomatische ja, Versuche und, und Aktionen dazu äh, führen sollte, dass man halt die internationale Staatengemeinschaft davon überzeugt, dass das eine gute Idee ist und dann mit Unterstützung von der Mehrheit der, der Weltländer diesen Plan durchzieht. Also der wollte nicht einen Alleingang machen, sondern der wollte Überzeugungsarbeit leisten bei anderen Staaten. Weil wenn man einen Staat gründen will, muss man ja, wie gesagt, muss man ja das Land irgendwie auch kriegen und... und es muss ja irgendwie Und der war so der Meinung, dass es cool, wenn man halt auf diplomatischem Wege versucht, andere Länder davon zu überzeugen und das mit dem großen Einverständnis der anderen Völker und Länder auf der Welt, dass man das irgendwie hinkriegt. Und dann gab es aber äh, innerhalb von dieser Weltbewegung auch äh, diese andere Strömung, der sogenannte praktische Zionismus. Die haben einfach gesagt, ja, das ist alles viel zu kompliziert. Wir machen das jetzt einfach, wir ziehen dahin. Einer von denen war so offensichtlich total reich oder mehrere, hat da super viele Länder reingekauft und die an Juden gegeben und dann ist diese Siedlung da einfach, hat dann stattgefunden. Und irgendwann waren so viele Juden da, dass dann, haben sich da Verwaltungen gegründet und der Zionistische Weltkongress hat dann gesagt, ja, da setzen wir hier ein Büro hin und dann können wir den Leuten da helfen. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr. Aber einen Moment, darf ich was fragen? Ja, ja.
2: Aber warum, wenn das jetzt ja schon so lange dieser, ich sag mal, schwelende Gedanke war, der mal mehr oder weniger präsent war, warum hat das denn dann zu dem Zeitpunkt gezündet? Als der Herzl da auf dem Plan kam, weil irgendwie wird das ja jetzt dann praktisch angegangen. Was war denn da der Hintergrund?
0: Wie gesagt, das ist... Das glaube, immer
1: da können wir ja immer raten. Also ich würde zum Beispiel zwei Faktoren raten. Ich würde sagen, der erste Faktor ist, die Integration in die liberale Christengesellschaft hat nicht geklappt. Sondern es gab Weiterverfolgung. In Frankreich die Dreifußaffäre. In Deutschland die... Wie ist er noch? Aber vorher war es doch auch
2: ungemütlich.
1: Ja, und zum Zweiten Kolonialismus. Es hat sich Zugang. gezeigt, dass Kolonialisierung funktioniert. Zugang aus, aus zu den Ländern. Sich. Das heißt, du kannst, hast, du kannst dich auch erstmal ähm, mit deinem Hausrad in Bewegung setzen, weil du sowas wie Dampfschiffe hast. Äh, rein, rein pragmatisch kannst du das plötzlich. Du kannst
2: ja, das in Anführungsstrichen
1: fernreisen. Mhm. Du siehst, es funktioniert, mhm. wenn man irgendwo hingeht, mhm. also aus der Sicht damals und den Wilden mal zeigt, wie es geht. Sowas wird also plötzlich möglich, mhm. was vorher einfach unmöglich war.
2: Ich hätte jetzt auch eine technische Komponente vermutet, ohne näher darüber nachzudenken. Ja. Vielleicht auch, dass man sich einfach besser eine Fähigkeit hat, sich besser über Länder hinweg zu organisieren,
1: genau. besser jetzt,
2: kommunizieren kann, genau. äh, einfach Technisch das besser machen kann.
1: Vielleicht brauchst du auch einfach eine, diese äh, gebildete Schicht des Reformjudentums, um aus dem, mhm. damit da so eine Bewegung rauswächst. Mhm. Die, die Synagoge am Dorf wird das nicht organisiert bekommen, mhm. wie du sagst, oder ja. wie ihr sagt, eine internationale Bewegung.
2: Das ist sehr interessant. Das ist
1: auch ein Zeichen dieser, dieser Aufstieg des Bürgertums. Ich muss erstmal die Schicht geben. Mhm. Da muss die Technik stimmen und so weiter. Und dann hat auch, man das auch schon mal gesehen, dass das funktioniert hat mit, bei anderen Leuten.
2: Mhm. Das ist sehr spannend. Das also Mir, mir spannend. fällt da auch so zu einem dieses, das ist ja so ein Zitat aus so einer äh, Serie, ich weiß nicht, ob das noch woanders hin da, auf, drauf zurückgeht, dieses, äh, was ist das Mächtigste? Die Geschichte. Und dass so eine Geschichte so lange mit anderen Dingen natürlich zusammen so äh, äh, wirksam ist, das finde ich schon erstaunlich. Und dann sogar tatsächlich auch nach Jahrhunderten dann nochmal in die Tat umgesetzt wird, das finde ich schon sehr beachtlich.
1: Und was das für den
2: Menschen bedeutet. Es ist auch nicht
1: unmittelbar, damals, finde ich, wenn man versucht, so zurückzudenken, ist auch nicht unmittelbar der Schritt, oh, das muss aber in Palästina sein. Mhm. Wenn ich das richtig gesehen mhm. habe, wohnten da. Ich habe irgendwann in dem, in, im Spätmittelalter oder was, das in dem Buch, das ich gelesen habe, stand irgendwo drin, dass im Spätmittelalter überhaupt nur noch, nur noch 600 Familien überhaupt lebten in Groß-Jerusalem. Das heißt, es war auch eine minimale Minderheit. Die Stadt war nicht mehr jüdisch.
2: Das ist ja das, was du meinst. Und genau. deswegen ja. vielleicht auch Uganda, ne Kolonialismus. Also, ja. Da kommt man halt auf irgendein Land, das verfügbar ist oder wo man es schön findet oder ja, so, ja. Ne? ganz genau. pragmatisch.
1: Hier steht in dem Buch, was ich gelesen habe, das ist von Michael Tilly, das Judentum das ist eine Einführung. Als die Türken im Jahre 1517 von den Jerusalem Besitz ergriffen, lebten unter den circa 13.000 Bewohnern der Stadt nur noch 600 jüdische Familienväter, zumeist Kleinhändler, Goldschmiede, Weber, Färber und Schuhmacher in großer Armut. Also eine Minderheit. Mhm.
0: Ja, dann war es halt so, dass dieses Gebiet ja wieder, wie gesagt, unter britischer Verwaltung stand und die Briten haben da irgendwie gesagt, ja okay, macht das halt und die hatten auch Rückhalte, also Rückendeckung von den arabischen Völkern, die da gewohnt haben. Die haben gesagt, ja, okay, gut. Und äh, dann kommen ganz viele Sachen, die ich nicht genau verstehe. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg, wo natürlich eine große Fluchtwelle stattfand. Und dann haben die Völker, die da sonst noch wohnten, auf einmal gesagt, oh, jetzt wird es aber nicht so viel. Äh, mach doch war da eine Regel und dann haben die Briten sich unter Druck gesehen und haben versucht äh, zu sagen, okay, es dürfen höchstens nur noch so und so viele pro Jahr kommen. Und äh, dann ab da wird es richtig kompliziert, glaube ich. Weil die diese zionistische Weltbewegung dann auf einmal sich gegen dieses britische Mandat gewendet hat, weil die halt nicht wollten, dass es da so eine Begrenzung gibt und äh, ja, ab da muss ich sagen, der Nahostkonflikt und also das, ähm,
1: ja, gut. In, also das steigt ist, meine
0: Fähigkeit, das so darzustellen, dass das nicht komplett in, falsch ist. In gewissen
1: ist. Sinne endet <lacht> das ja mit der Staatengründung auch. Ja. Das ist ja das oder zumindest ein wichtiger Abschnitt.
2: Wann wurde der dann gegründet?
1: 1948.
0: Die ersten Organe, die unter der Brit britischen Mandatsverwaltung auf Basis dieser Balfour-Deklaration die jüdische Ansiedlung aktiv fördert, das sind 1922 entstanden. Also da, ab da hatten die so Büros und blablabla. Bla bla. Ähm, und souveräner die, Staat? die Staatsgründung war natürlich... Also der Brockhaus schreibt dazu, nach 1945 eskalierte der Konflikt vollends. Vorschläge zur Errichtung eines binationalen Staates ließen sich nicht verwirklichen. Mit der Resignation der Mandatarmacht und dem Teilungsplan der UN, der von den arabischen Staaten abgelehnt wurde, vor allem aber mit der Ausrufung des Staates Israel am 14.05.1948, wurde das Ziel der zionistischen Weltbewegung erreicht.
1: Ja. Also, 1988. noch in der Gründungsnacht erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien dem jungen Staat den Krieg. Es ist ganz interessant zu sehen, was ein wichtiger Faktor war, warum denen das nicht mehr egal war, dass sich da irgendwelche Leute angesiedelt haben und da die Felder be 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 bewässert haben und angefangen haben zu handeln und sowas, ähm, war der unangenehme, also der Einfluss der Deutschen ist der Führer da runter gegangen und hat mal mit dem Obermufti gesprochen und der Obermufti ähm, mochte dann die Juden nicht mehr so gerne da haben. Das war so also ganz systematisch. Krass, ja.
2: Ja, aber es war total interessant. Also mir war das jetzt so auch nicht so ganz klar.
0: Ja, und es ist halt noch also, jedes sind. Detail, was ich erzählt habe, könnte man noch viel weiter einsteigen. Das ist mega interessant. Also das ist, weil das halt auch so eine lange Geschichte ist, die auch 800 vor Christus anfängt. Also ist das ein Thema, was man beliebig lange aus, äh, ausführen könnte. Also es ist schon spannend. Das stimmt.
2: Und gibt es denn noch mehr Gruppierungen ohne ein Land?
0: Es gibt ja bis heute Juden, die sagen, Sinti und Roma, äh, die sagen, dass es eigentlich gar nicht so sinnvoll ist, dass sich alle da hinbewegen, sondern die sagen, ich bin Franzose, ich ich lebe hier in Frankreich, ich brauche keinen Staat. Also, die, die, Das ist ja schon auch ein bisschen lustig, weil die Christen sagen ja auch nicht, ich bin Christ, ich muss jetzt in ein eigenes Land ziehen. Das ist schon ja, was, äh, was die eine Christen, Singularität. Also, das ist was ich von anderen Religionen nicht kenne. Ja, das ist
2: also, schon interessant. Aber die haben ja irgendwie äh, scheinbar ihre, eben ihre Heimat verloren. Oder sie denken, sie haben ihre Heimat verloren. Ja, das ist
0: interessant. Äh, ob das wirklich so war, weiß ich zum Beispiel gar nicht. Das, also, ob die
2: das war, ist die Geschichte. Das ist, das die ist, Geschichte ist, wir haben unsere Story. Heimat. verloren. Ja, aber das ist ja. die
1: Storyline. Ja, Story. Ja, also das ist,
2: deswegen meine ich ja, das ist die Geschichte. Ja, Und genau. Geschichten sind unheimlich mächtig. Story, genau. Das ja, ist ja. die Geschichte. Die, die ja. wurde nicht aufgegeben. Das ist ja total, ich finde das super, super spannend. Dass daraus tatsächlich aus dieser Geschichte eine Staatengründung resultiert. Aus der nach wird Jahrhunderten auf Geschichte. Ja, <lacht> ja. Oh, es ist es ist unheimlich äh, es ist unheimlich interessant finde ich, weil wenn man so über Religion nachdenkt und dann wirklich mal an den Kern. Versucht zu kommen. Was macht das aus? Es ist ja viel Identität, eben Geschichten, die einen zusammenhalten, mit einer Gruppe identifizieren, sich abgrenzen gegen andere, irgendwo dazu zu gehören. Okay. Und gerade diese Geschichten, das ist so etwas, wo ich, wo, wo man auch manchmal ein bisschen zu kurz greift oder einfach zu kurz kommt über diesen Humanismus, wo man ja oft sagt, so, der ist so kalt, der ist so kühl, die Atheisten sind so kalt und kühl, weil man diese blumigen Geschichten auch nicht hat, diese schönen äh, total emotionalen Story. Geschichten, wie dieses immer, die haben eine Jahrhunderte lang, haben die eine Sehnsucht nach Zion. Ich meine, ja. wie soll man damit Wissenschaft Ja, tausend.
1: Oh, Das kann aber gut sein, dass sie eigentlich niemand wirklich hatte. Ne? Aber also,
2: dass, wenn du sie mal brauchst, als Instrument ist sie mächtig. Ja, genau, Dann ist sie mächtig, wenn du sie brauchst. Das hast du ja genau richtig ja. gesagt. Die leben alle wunderbar und sagen so, Zion hier, hä? ist doch wunderbar aber, in Paris. Das
1: Problem ist, ja nicht da wunderbar leben, sondern das. Also ich habe ja die, also für mich ist ganz offensichtlich, dass so wie das Christentum ist auch so aufgezogen, dass es antisemitisch ist. Das liegt wie das historisch, unter den historischen Bedingungen, unter denen das entstanden ist und in welche Richtung es gepitcht wurde, dass es in dem Kern ist das Christentum antisemitisch. Das will niemand hören, aber ich finde, man kann das ziemlich einfach sehen. Vielleicht mal im zweiten Teil der hm, Folge. Ja, ja. Aber daraus folgt ja auch, dass es irgendwo eine christliche Mehrheit gibt und da der Islam ja irgendwie auch nur als äh, als Zweig des Christentums gestartet ist, dass es auch eine islamische Mehrheit gibt, dass die Leute da inhärent gefährdet sind. Das heißt, es gibt ja nicht nur den Wunsch, irgendwie mal nach Zion zu kommen, was auch immer ein Zion sein mag. Der Name, das ist ja auch mittlerweile, meint das ja einen anderen Berg, als den, den es zu historischen Zeiten, in antiken äh, äh, Zeiten gemeint hat. Also der physische Hügel ist ein anderer. Zion. Was, der mit dem Namen versehen ist. Sondern du kriegst halt so, so viel Druck von außen, dass du sagst, wir müssen ein eigenes Land haben. Wir werden, immer verfolgt werden. Ich habe in dem im Buch hier gelesen, die Geschichte des Judentums seit ja seit der, der Diaspora, der Vertreibung aus Israel. Es gab keine vielleicht war mal eine dazwischen, aber es sah so aus, dass es in keinem Land irgendeine jüdische Generation von jüdischen Leuten gegeben hat, die nicht massiv verfolgt worden sind im Sinne von wir brennen ihre Synagogen ab, wir bringen sie alle um, wir werfen sie aus dem Land, zumindest nehmen wir ihnen die Kinder weg oder die Bücher.
0: Aber ich glaube, es ist sogar noch eine Schicht komplexer, weil es ist, du sagst, die, keine Generation war äh, nicht diesem Druck ausgesetzt äh, und dann ist die logische Schlussfolgerung, ein eigenes Land zu gründen. Ich glaube, es war noch komplexer, weil viele der Ideen, es gab viele Bücher darüber äh, und die Juden haben die selber auch geschrieben. Wie lösen wir dieses Problem, dass wir immer wieder verfolgt werden? Und da war nur äh, das eigene Land war eine unter vielen Ideen. Ja, natürlich. Es gab ganz viele natürlich, andere, Ideen. Natürlich. Mhm. andere Bücher, die so. ganz andere Ideen hatten Die haben sie dann lassen.
1: aber halt vielleicht durchprobiert.
0: Ja, keine Kann man mal so Zeit, sagen, ne? Also mh, genug genau, Zeit war ja da. Es ist schon interessant, dass die Idee mit dem eigenen Land hinterher obsiegt und die anderen Ideen offensichtlich entweder nicht funktioniert haben
1: oder sich nicht durchgesetzt haben oder. Also ich muss sagen, ich bin auch der Meinung, es muss einen jüdischen Staat, eine jüdische Heimstadt geben. Ich bin also sehe mich auch als Zionist. Ähm, welcher ist mir eigentlich egal, wo <lacht> das ist, mir egal. Und die sagen, ja, aber wir haben so viele alte Geschichten davon, dann sollen sie halt das nehmen. Das war damals eben eh bloß ein Stück Wüste. Ja. Also ja, es ist eine üble Vertreibung, die dann äh, stattgefunden hat. Das ist ganz sicherlich so. Es ist also unglaublich viel. Also möchte man überhaupt nicht mit anfangen, ja. Mit dem Nahostkonflikt, wie ärgerlich das alles ist und was da alle Leute für Fehler machen und für Bussheiten, Aber irgendeinen Ort muss das geben, der nicht mehrheitlich christlich ist, sondern der, wo die Leute sagen können, wir machen jetzt hier unser Ding. Und es kommt niemand und bringt uns um. Das ist... Ähm, ich finde das unmittelbar ich find das auch, einsichtig. Ich, find ich finde das, das auch richtig und gut. wichtig. Ist es ja, ist bitter, dass das sein muss. Ist es ist auch es hat ja auch immer so einen rassistischen Beigeschmäckle und so völkisches Beigeschmäckle, weil es denen ja auch um, e um, äh, um Genetik geht und solche Sachen Aber es Sachen hat auch dabei. so Beigeschmäckle
0: von, wir haben eigentlich versagt, das andere Ziel müsste ja sein, dass man die die zivilisierte Welt sich mal auf die Hinterfüße setzt und das ja, nach Hause wir, Wir haben, haben wir versagt, haben, ja. nicht, die, die, genau. nicht die Juden, die
1: Christen So Dass man die mal Christen die haben Zivilisation
0: dazu kriegt, dass man aufzuhören, diese Verfolgung stattfinden ja, zu lassen. Das, das müsste das eigentliche Ziel sein und dann ist das eigentlich eine Kapitulation, genau. wenn man sagt,
1: okay, das so. haben wir nicht geschafft, ich bin, ziehen wir uns halt zurück. Ich bin überzeugt davon, dass, <lacht> ja natürlich, aber wenn deine Leute um gebracht ja, werden, dann nee, kapitulierst du halt. Natürlich, ich sage ja ausgehalten Sie haben es ja, ja auch, lange, also, lange
2: ausgehalten.
1: Die, ich, 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 ja. ich würde es auch sagen, ja, äh, schade, ist das die Fall. Juden können vom, heißt so, ja, ne, also ich glaube, die Juden können wirklich in Frieden sein, wenn das Christentum aufhört. Dann können die Juden in Frieden sein. Weil das Christentum auf Hass auf Juden auf, äh, aufgebaut wird. Und Islam
2: ist. und äh, Judentum haben da auch nicht so ein ganz, ganz angenehmes Verhältnis, oder? Oder kommt das nur durch die Staatengründung? Also man sagt
1: historisch, dass das aber einfacher war.
2: Okay, also da hat, hat dann viel die Staatengründung damit zu tun, weil da kommt es ja durchaus... Ja,
1: es gibt ja auch so viele Strömungen im Islam und dann, okay. weißt du, ja. knifflig. Hm. Also ich glaube, die Weichen zu diesen Kriegen sind vor der Staatengründung gelegt gewesen. Okay, Da führte, glaube ich, einfach kein Weg mehr dann vorbei. Hm. Also wenn wir irgendwo eine, eine, eine geile Insel aufgetan hätten und die hätten gesagt, die jüdischen Leute hätten sich darauf geeinigt, sagen, bam, da ziehen wir hin und trinken auch Margaritas. Ja, in Uganda lebt aber auch jemand.
2: Ja, aber vielleicht sind da unbesiedelte äh, Ländereien, das weiß ich jetzt nicht. Hm.
1: Aber ja. gut, sie wollten es so. Und äh, ich verstehe, warum. Kann ich nachvollziehen.
0: Eigentlich müsste ich auch wissen, warum das in Uganda nicht geklappt hat, aber das weiß ich leider nicht. Das habe ich nicht verstanden. Ja, weil das
1: total Schwachsinnsidee weil das ist, Briten waren ja, pol polnische Leute nach Uganda zu transferieren.
2: Naja, ja, aber weil in, in ist Namibia ist alles voller und in Südafrika ist alles voller Holländer. Das hat ja auch irgendwie geklappt.
1: Ja. Auf eine sehr unschöne ja. Art.
2: Ja. Ja. <lacht> Nun.
0: Ja. Sie hat wie immer recht. Zu den wichtigsten Quellen der jüdischen Religion gehören die Tora, der Tanach und das Talmud berichtet Ich darüber, glaube, der Talmud. Dass, äh, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> <lacht> Scheiße.
2: Da fängt es schon an.
1: Also ja, das ist auch. Im, vieles davon ist einfach, ich sag mal, relativ allgemein bekannt. Ich mache es aber einigermaßen kurz. Also die Tora. Ist äh, die zentrale Schrift des Judentums. Das sind die Bücher, die wir als die fünf Bücher Mose kennen. Ne? Von, in Anführungsstrichen von Gott gegeben zu Sinai. Das, wurde, also das macht auch nicht so richtig Sinn, wenn man jetzt inhaltlich darüber nachdenkt. Mose schreibt hier also auf seine Lebensgeschichte, schreibt aber auch über seine Geburt und seinen Tod. <lacht> und ähm, kriegt das gleichzeitig alles so von Gott genauso diktiert. Ach, der kriegt seine eigene Biografie von Gott diktiert? Das heißt, ja still wo Spoiler. du bist da und
2: du musst aufschreiben, wie du stirbst. Aber jetzt war wirklich sehr kleinkariert. Ja, das ist wahrscheinlich so zu kleinkariert.
1: Ne? Ähm, ich finde
2: Natürlich. Ich meine jetzt also in, aus Sicht der religiösen. Äh, ja. Ich
1: würde in der nächsten Folge, wenn wir so mehr über die historische Entwicklung des Judentums und seinen, seiner ganzen Satelliten äh, sprechen, würde ich vielleicht inhaltlich da äh, mehr darauf eingehen, wie das so gekommen ist und warum das so ist, wie es ist. Mhm. Das ist für mich eigentlich ganz cool. Also, finde ich jetzt. Und jetzt würde ich Ihnen da so ein bisschen. Einfach nur darüber hinweg, also das ist nur so ein kurzen Abriss. Das versuche ich jetzt schon seit drei Minuten. Ne? <lacht> also das hebräische Wort Tora bedeutet Gesetz oder Weisung. Und also genau das sehen die das auch historisch. Und heute noch die orthodoxen Juden. Äh, da drin sind unter anderem die 613 Gebote Gottes, zu denen wir später noch kommen. Mm. Was die machen ist, die einzelnen Synagogengemeinden haben halt jeweils eine Tora-Rolle. Da ist die Tora drin, das ist ein großer Roll, das ist irgendwie so rituell eingepackt in Silberdings oder sowas. Und es ist ein großes Pergament mit dem unpunktierten hebräischen Text. Hebräisch, das ist ja eine Konsonantenschrift und wenn du markierst so, jetzt kommt ein Vokal und welcher. Und wenn du das nicht machst, hast du einen nicht voll definierten Text. Das heißt, das ist so ähnlich wie, also wenn du ein Deutschen stellst, Vorstellst, du schreibst nur die Konsonanten auf und nicht die Vokale, weißt man halt nie so genau, was da wirklich steht. Fuck AfD zum Beispiel. <lacht> ja, ne, also das A müsste dann ja weg.
0: Ja, ja, genau, aber das gibt ja diese Aufkleber. Ja, 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 das kann alles sein, ne?
1: es, es könnte einiges heißen, aber hier ist man sich eigentlich, ähm, ich meine, wir hatten da ja mal vor vielen Jahren über den 100 Jahren, über den Koran gesprochen und kamen da zu sehr unterschiedlichen Deutungen, wenn wir ja. auch in Konsonantenschriften verfasst ist. Hier ist man sich aber allgemein total einig, was da drin steht. Ach? Ja, da gibt es auch nichts zu deuteln. Also was die machen, also das ist ganz lustig. Und Wenn so eine Rolle kaputt ist, dann wird die mal per Hand abgeschrieben und die alte Rolle wird beerdigt.
0: Ah, okay. Hm.
1: Jetzt habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich habe die Referenz nicht mehr gefunden. Dass wir aus der antiken Zeit überhaupt nur eine einzige tora rolle übrig haben.
2: Hm.
1: Denn man kann sich das ja vorstellen, also die Tora ist selbstverständlich unabänderlich und unverändert seit Moses Zeiten. Aber andererseits schreiben sie die mal per Hand ab und schmeißen die andere alte weg. <lacht> ja, das heißt, also darf kannst du auch kriegen. nicht mal gucken, ob die denn wirklich so ist. Das wird aber also das ist für, für mich so offensichtlich, was dafür Gefahren lauern. Dann, ja. Sagen wir mal, der Pfad ist eng und gewunden und in den Büschen lauert der Wahn. Aber die so, nee, nee, das ist aber so. Nein, nein. Und wir wissen auch, das ist zwar nur Konsonantenschrift, aber wir wissen ganz genau, was da steht. Das ist überhaupt kein Problem für uns.
0: <lacht> das ist ermutigt ja das Alte dann auch immer wegzuschmeißen. Oder ist das vielleicht ängstlich, dass man sagt, das darf nur eins geben und nicht jeder darf es eins haben und so?
1: Ich würde mal sagen, das hat viele Gründe. Das hat sehr viele Gründe. Warum das so ist. Ja, was sie dann machen, ist, dass vielleicht auch so ein bisschen ist, dass sie dann in ihren Gottesdiensten dann bestimmt nach bestimmten Regeln, im gewissen Sinn singen, sagen, in gewissen Tonfolgen daraus vorlesen mit so einem silbernen Zeigestöckchen, was aussieht wie auf so eine ganz kleine Hand und einem ausgesprochenen Zeigefinger. <lacht> genau, das da habe ich schon gesehen. Hat, damit dann jemand mit den Fettfingern dran geht. Also das hat bestimmt ganz andere Gründe, aber. Ähm, Ach, da, da war ich mal in San Francisco
0: im jüdischen Museum und äh, das war gerade neu eröffnet und die hatten eine Tora geschenkt bekommen von einer anderen jüdischen Gemeinde und das war da hatten ein Ausstellungsteil war die Dokumentation darüber, wie diese Tora entstanden ist, die extra für das Museum angefertigt worden war und dieser Prozess, wie man also eine Tora kopiert, wenn eine neue jüdische Gemeinde entsteht oder man halt eine neue braucht und war da ganz, das ist ja halt schon dann so eine, ja, so eine Kunst, so eine Meditative, wo man mit diesem Zeigefingerchen aus Silber und dann bindet man sich so den Arm ab, dass es ganz wehtun muss. Mhm. Ach, das und dann schreibt man nur ganz lange mit speziellen Stiften und das war total genau dokumentiert, wie das das für eine Kunst ist, dass halt diese eine Tora kopiert werden durfte und musste und sollte. Und das hat ewig gedauert und dann war das halt so richtiges Heiligtum in der Mitte von dem Museum. So diese Tora, das war echt faszinierend. Hast du es ja
1: für Mühe geben? Ja, Und mittlerweile kann man sich halt vorstellen, man kann ganz viele vergleichen, weil die halt im Internet sind oh. oder so. Aber wenn man jetzt so, was weiß ich, 300 vor, vor der Zeitenwende unterwegs ist, dann bist du vielleicht der Einzige, der die Tore hat. Und wie gesagt, es gibt überhaupt nur noch einen Text, aus der Antike. Dann, ja, also die Textgeschichte ist dann vielleicht abenteuerlicher, als sie sich das vorstellen.
0: Das scheint mir auch. Und vor allem nicht mehr nachvollziehbar. Ne? Die Geschichte ist ja dann, dadurch, dass ja, die wie, wegschmeißt, eigentlich nicht mehr erforscht. Ja, Gar nicht
2: mehr. ist doch vielleicht Ganz das manchmal könnte manchmal praktisch. ein Vorteil sein.
1: <lacht> ja, sehr ja, gut. Also das nächstgrößere, größere zieht in dem um die Tora, ist der Tanach. Das ist, äh, besteht also aus den drei Teilen der Tora, äh, den Prophetenbüchern und den Schriften. Und das sind insgesamt 24 in hebräischer Sprache verfasste Bücher. Das wird von den Christen halt auch als jüdische oder hebräische Bibel bezeichnet. Ne? Also in Wirklichkeit ist das natürlich umgekehrt. Die Juden, das war deren Buch, und die Christen sind gekommen und haben die Bücher kopiert und übernommen, umsortiert und sie bezeichnen die jetzt als ihr altes Testament. Ah. Aber das ist ja auch alles soweit ganz bekannt. Das ist ja nichts Neues. Und wenn das jetzt hier das Christentum wäre, dann wäre der Spaß jetzt vorbei. <lacht> weil die göttlichen Offenbarungen mit Jesus gendet haben, die Bibel ist vollständig, bumm, zack, Dankeschön, auf Wiedersehen. <lacht> So, und im Judentum haben die alten Rabbis aber eine wirklich genialistische Kurve gezogen. Äh, wir haben nämlich gesagt, ja, wir haben noch nachgedacht. Jahwe hat dem Mose auf dem Berg Sinai nicht nur die schriftliche Tora übergeben, sondern auch detailliert mündliche Anweisungen nachgeschoben. Das ah, ist die ah. mündliche Tora. Oh, <lacht> aus Gottes Mund? Natürlich. Und die ist zumindest... Im Laufe der jüdischen Geschichte sah man das so. Die ist unveränderlich und von direkter göttlicher Autorität und gleichzeitig immer nur dem jeweils aktuellen Rabbi bekannt, Ach. der die auch seinem Nachfolger <lacht> weitergibt. Auf geheime, geheimnisvolle Art und Weise.
0: Nein, das ist ja stille
1: Post auf höchstem Niveau. Das ist ja fantastisch. Also, das ist ja irre.
2: Unheimlich praktisch. Unheimlich das ist schon sehr
1: praktisch. Und ein Teil davon, soweit man das feststellen kann, wurde nachher aufgeschrieben. Und er gab dann die sogenannte rabbinische Literatur ähm, mit den Ergänzungen und Einzelheiten der Auslegung der mündlichen und der schriftlichen Tora. Das sind dann... Mündliche äh, Tora, das ist ein Geniestreich. Ja, das ist wirklich ein Geniestreich. Also das hat mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Und das ist so ein, so, also, es gibt jede Menge Sachen, die es da gibt. Und, ähm, am bekanntesten oder einflussreichsten sind, glaube ich, die Mishnah aus dem dritten Jahrhundert ähm, und der palästinensische und der babylonische Talmud. Und das sind halt so Schriften, die sind oft als in Form von Streitgesprächen oder sagen wir mal kurzen Erläuterungen, wenn so ein Rabbi kurz an die ihm innewohnende wohnende Weisheit denkt und die dann jemand schreibt die dann mit. Und dann, das dann manchmal so, so komisch, so, so eine Art Gespräch ähm, Aha. Da. Aha. Ähm, Ich dachte, vielleicht lese ich da mal kurz was vor. Oh ja. Äh, zwei Stellen. Da müsst ihr ein bisschen bei mir bleiben. Das ja. äh, ist nämlich nicht ganz so Bücher. Es geht um Bücher. Besser gesagt, du erbst ein Buch. Mhm. Was machst du damit? Lesen. Kommt aufs Buch an. <lacht> Ah, sehr gut. <lacht> also, du hast die Frage gestellt, ob Bücher über den, unter den allgemeinen Begriff Güter fallen. Meiner Meinung nach fallen alle Bücher unter den Begriff Güter. Ausgenommen davon jedoch ist die tora rolle die man nur verkaufen darf, wenn man eine Frau heiraten möchte. Ach. Ja, ja, ist so. Wer sie aus anderen Gründen verkauft, wird niemals Segen aus dem davon erhaltenen Geld zu sehen bekommen. Deswegen gilt die Angelegenheit vom Teilmut her als unentschieden. Die Unentschiedenheit stellt aber bei einem Problem wie diesem eine Erleichterung für den Erben dar. Was? Die als Inhaber ihres väterlichen Erbes gelten, wo auch immer sie sich befinden.
0: Hä? Also, der sagt, ich weiß es auch nicht, oder was? Das Problem, aber was ist das Problem denn überhaupt?
1: Er sagt, was kostet der Fisch? Er sagt, darf ich ein Buch verkaufen, oder nicht, oder?
0: Das ist die Frage, oder nicht, oder was?
1: Du, ja, nein. Du siehst, das es geht, die, die, die haben, ihr ja, ganzes Leben ist da durchdrungen von dem, von dem, äh, von den Gesetzen. So, und du hast aber das Problem, die Gesetze passen halt nie. <lacht> weil die halt irgendjemand alter alter Ziegenhirte sich mal ausgedacht hat. Ja. Also nein, weil der, ne, der. Gott das geflüstert hat. G Gott sagt, das muss so. Ja, und jetzt geht das aber so nicht. Aber was macht ihr denn jetzt mit den Büchern? Und ich glaube, da sind auch Leute dafür bezahlt worden, dass man die Rabbis, die da saßen und über sowas nachgedacht haben. Und da ist dann ein Schüler gekommen und gesagt, du, willst denn das, wenn man ein Buch erbt? Da gab es letztens einen Rechts Rechtsstreit zwischen zwei Brüdern, der eine hatte ein Buch und der andere wollte das verkaufen oder sowas. In der ja. Art. Und dann ja. kommen die auf sowas. Der Okay. Das wird auch noch deutlich abstrakter. Und noch abstrakter. Äh, da steht: Die Rabbinen lehren, wenn jemand die Hände wäscht, so sind sie rein. Falls er es, das ist jetzt aus dem Moment, das ist aus der Mischnah. Die Rabbinen lehren, wenn jemand die Hände wäscht, so sind sie rein, falls er es beabsichtigt. Was? Wenn er aber nicht, so sind sie unrein. Desgleichen, wenn er sie untertaucht, beabsichtigt er das Untertauchen, so sind sie rein. Beabsichtigt er es nicht, so sind sie unrein. Also toll. Das ist gerade so philosophisch. Ja.
2: Aber es hat auch eine ganz praktische
0: Bedeutung. Ja, du kannst nicht aus Versehen ein guter Typ sein. Du kannst äh dich nicht aus Versehen an die Regel halten, ne?
1: Du es schon Nein, nur der wollen. Kopf muss
2: auch dabei sein.
1: Ja, ja aber jetzt, jetzt, kann, jetzt kann man okay. sich ja sehr spezifische Situationen vorstellen. Jetzt kann man sich vorstellen, das hat der Typ jetzt gesagt, ja. Und dann sagt, kommt der Schüler und sagt: Aber, 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 aber was ist denn mit? Was ist denn mit? Wir haben gelernt. Wenn eine Welle sich löst und auf einen Menschen oder ein Geräte fällt, so sieht sie rein. Er lehrt dies von einem Menschen wie von Geräten. Wie Geräte nicht beabsichtigen, ebenso wie einem Menschen, wenn er es nicht beabsichtigt. Also, das Gerät, wenn du, du hast ein Felsen am Meer du legst da deine, dein Kochgeschirr drauf, da kommt eine Welle. Dann sagen die, das ist, dann ist die Welle rein. Obwohl die das Kochgeschirr... Das, Na, nicht. Kochgeschirr. Das, das Kochgeschirr ist jetzt rein. Obwohl das Kochgeschirr nicht wollte. das dass Genau. So Und wenn du das Kochgeschirr wegnimmst und du setzt dich selber dahin und die Welle kommt und du wolltest das aber nicht, Bis dann du bist du aber, auch rein. Du bist ja wie das Kochgeschirr. Und
0: dann bist du trotzdem rein. bist du
1: trotzdem, trotzdem rein. Aber wenn du dir deine Hand untertauchst, falls du es nicht beabsichtigst, bist du trotzdem unrein. Ja,
2: aber das verstehe das ich. Das, sich das doch überhaupt nicht. Das ist total logisch.
0: Wieso? Das, wenn du ja, weil, durch eine Welle, ja,
2: weil du es nicht beabsichtigt hast, es nicht zu sein.
1: So, jetzt geht, Ach so. jetzt, jetzt, genau, ja, genau ja. darauf ja. läuft hinaus. Und es geht es, ja. darauf läuft es hinaus. Und dann Lass fangen mich. sie an, sich darüber <lacht> zu streiten. Wieso denn? Vielleicht in dem Falle, wenn man sitzt und wartet, dass die Welle sich löst. Ja, dann sitzt du ja absichtlich unter der dann Welle. Dann bist du unrein. Dann klappt's nicht. Dann bist du unrein. Nein, ich glaube, dann äh, willst du, dass du rein wirst und dann geht es auch.
2: Ah. Ach so.
1: Aber wenn du nur versehentlich auf dem Fahrt gehst. Nein,
2: oder du willst du dich von der, du willst jemanden veräppeln und möchtest da sitzen und unabsichtlich von der Welle besprenkelt werden, dann geht es wieder nicht.
0: Das sind ja Knobeleien. <lacht> Das ist ja ein ganz fantastisch. So würde
2: Rabbi Martina das so tun. sagen. Zeit und sagen. Geld
0: würde ich auch mal gerne haben, um solche Probleme auszugeben. Ja, ja. dann, dann
1: fangen Sie an, darüber zu diskutieren, wie das denn mit dem das Sturzbad ist. ist ja. Wenn man im Wellenboden badet oder im Wellenbogen badet? Lebezeit.
0: <lacht> Hatten die denn da schon Wellenbäder?
1: Ach, ja. Ja, ja. Das, woher weißt du, dass man nicht im Wellenbogen untertauche? es wird gelehrt, sagte er dann. Man tauche im Wellenbogen unter, aber nicht im Wellenbogen, weil man nicht in der Luft untertauchen kann.
2: Aber das ist so ein bisschen wie so Juristerei, oder? Ja. Da erinnert mich das so, so dran.
1: Wollt ihr noch mehr hören? Ja. So. Das ist sehr gut. Und was haben wir noch gelernt? Was haben wir noch gelernt? Wenn Früchte in einen Teich gefallen sind und jemand, dessen Hände unrein sind, sie herausholt, so sind seine Hände rein und die Früchte sind nicht verunreinigungsfähig, Oh, das sind doch wirklich detaillierte okay, für alles, für alle Alltagsprobleme oh, die Lösung. Gibt. Beabsichtigt er aber, die Hände abzuspülen, so sind seine Hände rein und die Früchte sind verunreinigungsfähig.
2: <lacht> du liebe Zeit.
1: Wer soll sich das denn alles merken? Meine, ja, und dann geht es ja noch
0: eine ja, ganze weiter. muss man weiter. sein
2: ganzes Leben für studieren, um das alles sich merken. Aber da
0: kann sich ja wirklich niemand dran halten. Das ist doch ja viel zu kompliziert.
2: Doch, die machen das. <lacht> die Ultraorthodoxen.
1: Und dann sagt er jetzt nochmal...
2: Also da
1: geht er dann noch eine Weile weiter und dann sagt er, das ist irgendwie ganz lustig, und da geht der Schüler irgendwann weg und sagt, der Schüler glaubte anfangs, er wolle ihn nur abweisen. Als er aber fortging und nachdachte, fand er folgende Lehre. Taucht er ohne Absicht unter, so ist ihm der Zehnt verboten, das ist religiöse Handlungen sind ihm verboten und Profanes erlaubt. So. Oh <lacht> der.
0: Also, wenn man was mal Profanes mal machen will, muss man, was muss man da machen?
1: Untertauchen. Also, bis heute ist die mündliche Tora nicht vollständig schriftlich fixiert. Es werden immer noch weitere Präzisierungen und Ergänzungen gefunden. Und oh, Die sind noch notwendig.
0: Offensichtlich. Ja, das ist auch notwendig.
2: Ja, Weil was passiert
0: denn jetzt, wenn das nicht verunreinigungsfähige Obst in einer versteckten Tasche unabsichtlich mit dem Schwimmer in den Wellenbogen eintauchte, genau. ohne dass die
2: Welle wollte.
0: Also, da muss man ja mal drüber nachdenken. Ja, da müsstest du jetzt doch mal zum Rabbi gehen. Ja, natürlich. Für ein Forschungssemester belohnt werden für, für
2: mich. Ja, da kommen wir ja später noch zu, aber dieser, in, in diesen ultraorthodoxen Kreisen hm? studieren ja die jungen Männer bis in die späten 30er hinein nur nur diese Auslegung die Tora und die Auslegung davon ist ja toll und ich habe mich gefragt wie kann man denn da so lange dran studieren aber jetzt ist mir das völlig klar wie man das kann ja.
1: Ist ja, das klar. ist quasi Juristerei, aber der Richter sagt nie was. Ja. <lacht> also, oder der Gesetzgeber und es gibt sagt nie Gesetz. was. auch
0: kein Gesetz. Du machst das Gesetz, während du <lacht> in Frage stellst. Hast du gesagt, nee, so kann es nicht sein. Da muss das Gesetz anders sein. Na, ja, warte, dann kommen wir. Nee, da muss das Gesetz doch noch ein bisschen anders sein und so, ne? Also, darf sich auch nicht widersprechen. <lacht> es sei denn. Aber. <lacht> da wird genau. einiges klar. <lacht> das ist ja nett. Irgendwie ist das ja nett.
1: Ja, also diese Erfindung mit der mündlichen Tora, also diese, diese da bleibt man Entdeckung, das ist wirklich großartig.
2: Langeweile kommt da selten auf.
0: Vor allem ist er auch äh, Stoff für Kalender, äh, wo immer welche Ratschläge sind, die in der Küche aufgehängt werden können. Und so <lacht> <lacht> Immer was dazulernen kann, jeden Tag. <lacht> Zettel abreißen, wieder eine Neuigkeit.
1: <lacht> Toll. Hm. Ja, das Schöne ist da, das wollte ich eigentlich recht sagen, aber hier passt das ganz schön. Es gibt ja die 613 Gebote Gottes und die sind ja so geteilt, dass es 248 Gebote und 365 Verbote gibt. Du könntest also einen Tageskalender machen und oh. jeden Tag hat ein eigenes Verbot. Ja. Das, das ist <lacht> schön. Ja, schön. Hättest du doch auch eine gewisse Schönheit, so, was sag ich denn heute nicht? Oh. Genau, Jemand, den du nicht so gerne magst, den
0: Kalender mit den Verboten schenken und jemand, den du ein bisschen lieber magst, so einen Kalender mit so, so neu rausgefundenen. Quirky mm. Rules.
2: Quirky. <lacht> ich
1: habe fertig.
0: Ja, die Martina hat sich damit beschäftigt, wie das ist, wenn man doch aussteigen möchte. Und zwar am Beispiel von Deborah Feldman. Stimmt das?
2: Ja, zumindest aus den ultraorthodoxen Kreisen ist sie ausgestiegen. Ah, ja, Deborah Feldman, 1986 geboren, ist eine junge Frau, die inzwischen in Berlin lebt mhm. und die einen Bestseller geschrieben hat über eben ihre Jugend in ultraorthodoxen Kreisen in Williamsburg in New York City. Haben wir ja eben gehört, dass das die, im Grunde die größte jüdische Stadt ist oder eine der größten jüdischen Gemeinschaften sozusagen. Ja. Und die ultraorthodoxen Juden, die Satmarer sind es, die dort leben, finde ich, sind ziemlich medial präsent äh, eben weil sie so auffällig sind in ihrer Optik. Der Oliver hat ja eben schon beschrieben. Brauchen die, die mit dem Hut? Ja, die haben einen die haben Hut an. Die Frauen, das ist sehr auffällig, dass die diese Perücken haben. Also ich glaube, man muss auch sehen, dass es Perücken sind. Mhm. Äh, die sind in ihrer optischen Erscheinung sehr auffällig. Die haben ganz altmodische, so würde ich es beschreiben, Kleidung an, die man auch sehr einfach identifizieren kann. Die Männer haben lange Bärte, äh, die haben ungewöhnliche Fellhüte auf, also sie sind sehr deutlich zu identifizieren mhm. im Straßenbild ja. und leben eben in einer großen Gemeinschaft, ich sage gleich nochmal, wie viele das sind, äh, eben in Brooklyn, in New York City, also ganz präsent da, wo die ganzen Touristen rumlaufen, wo die ganzen Hipster sind, äh, haben die eben einen bestimmten Bezirk, wo die ihre eigenen Schulen haben, wo die alle äh, gemeinsam leben und eben sehr auffällig sind mhm. im Straßenbild. Also meine Nachbarn waren da mal und sind dann auch da in äh, Williamsburg rumgelaufen, ne, weil das ja auch so im Reiseführer steht und dann in dieses Viertel geraten und ja. haben sich da sehr unwillkommen und sehr unwohl äh, gefühlt. Ah, äh, zwei ja. Schwule sind das. Äh, und waren da, waren unerwartet halt da reingeraten, wussten nicht, dass es das da gibt ja. und äh, haben das als sehr sonderliche Erfahrung. Das
1: kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ja empfunden. Ne, ja. Ja. Also die
2: sind, die sind halt sehr speziell. Wir haben eben gehört, 13 Millionen Juden gibt es. Dann hat der Oliver gesagt, es gibt 6% von denen äh, sind orthodoxe. Das sind ja noch nicht die ultraorthodoxen. Jetzt diese Satmara, die halt innerhalb der Chassidim, ich sag nochmal gleich, wo die herkommen, äh, eben eine große Gruppe sind. Das sind, ich muss nochmal gerade hier nachgucken, man weiß es auch nicht so ganz genau, aber das sind so ungefähr 120.000 Leute, die eben dieser ultraorthodoxen Strömung der Satmarer äh, angehören. 120.000, also die meisten leben, leben jedenfalls in den USA. Also sind sehr auffällig äh, in äh, ihrer äh, optischen Erscheinung und sind so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Also wie sind die äh, da hingekommen oder wo kommen die her? Äh, das sind ursprünglich Juden aus damals Ungarn, Jetzt ist das so eine Gegend da in Osteuropa. Oliver hat ja auch gesagt, da kommen eine, äh, da gibt es eben diese Strömung von Juden, die äh, eben aus dem osteuropäischen Raum kommen, da kommen die auch her. Es gab da einzelne Rabbiner, die dann eben äh, ja, Anhänger um sich geschart haben und dann wurden da, es wird auch als Sekte bezeichnet, eben bestimmte Gruppierungen innerhalb dieser ultraorthodoxen äh, gegründet, die dann nach bestimmten Ortschaften hießen. Ja, Joel Teitelbaum ist derjenige, der diese Gruppierung gegründet hat. Die Satmara. und Satmar ist der Ort, aus dem die kommen ursprünglich. Das ist jetzt in Rumänien ein ah, Ort, okay. ne? äh, Früher war das irgendwie gehörte das zu, zu äh, Österreich Ungarn. Österreich Ungarn, ja. ja. Und jetzt ist das, ich glaube, so Nordosten ne? liegt dieser Ort, wo die herkommen. Die sind dann äh, dieser Joel Teitelbaum ist dem, äh, ist dem äh, Holocaust entkommen und dann eben mit seiner Familie ausgewandert in die USA und hat dann da eben dieses, die chassidische Sekte der Sadmaha gegründet. Mit unter, die Söhne haben dann irgendwie übernommen. Da gibt es auch so eine Zwist. Der eine Sohn gründet da seine, ist mit seiner Gemeinde eben in Williamsburg. Der andere ist mit seiner Gemeinde in einem kleineren Ort außerhalb von New York City, wo auch ganz viele von diesen Ultra-Orthodoxen wohnen, sind irgendwie verfeindet. Ist aber auch so ein bisschen egal. Äh, jedenfalls ist das, sind das eben so zwei. Orte, wo man die entsprechend sehr äh, wirksam sehen kann. Und die sind einfach sehr, sehr streng in dem, wie sie eben religiös leben. Mhm. Also das bedeutet für solche Frauen wie die Deborah Feldman, äh, die leben absolut abgeschottet, die lehnen die meiste Technik ab. Da gibt es in der Regel kein Fernseher, kein Radio, äh, mm. kein Internet, weil das ja die böse Welt von außen ist. Das ist alles Böse, was drumherum passiert. Ne? Man darf im Grunde nur untereinander was zu tun haben. Auch die anderen Juden sind nicht äh, gut. Ne? Also zum Beispiel Zionismus wird absolut abgelehnt, äh, weil, hat Oliver eben auch schon gesagt, hier ist der Hintergrund, dass die speziell die Satmara, ich weiß nicht, ob das bei den Chassi, Chassidim insgesamt so ist oder bei den Orthodoxen, die glauben, dass der Holocaust eben eine Strafe Gottes dafür war, dass man sich geöffnet hat der Welt. Ja, ja,
1: das ist extrem oh, pervers. Ja, ja. Also
2: das ist die Strafe Gottes dafür, dass die Juden nicht so gläubig waren und sich nicht an die Gesetze gehalten oh, je, je, je. haben. Das heißt, dadurch sind die eben so... Mh, Darauf fixiert, jetzt alles richtig zu machen, also sich sehr stark an die Gesetze halten, sehr viel zu beten hat Oliver ja eben gesagt, äh, um eben den zweiten Holocaust zu verhindern. Das
0: ist ja unglaublich, das Und, ist eine schreckliche Aufgabe im Grunde genommen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, eine, auch eine ein sehr starkes Druckmittel. Ja, ja, ja. ja. Dass man sagt, ihr müsst euch daran halten, sonst kommt das vielleicht wieder über uns. Und du hast noch tatsächlich diesen Gründer äh, und die Kinder von dem, die Familie, die das noch miterlebt haben in der Generation davor, die werden jetzt halt entsprechend mhm. da nicht mehr leben. Aber das ist halt noch natürlich noch sehr nah. Also das ist so etwas, was die antreibt. Totale Abschottung, äh, Ablehnung von Fortschritt, äh, be sklavische Befolgung der Regeln. Die sprechen Jiddisch, also haben auch eine andere Sprache dann als die, die, um, die sie umgeben. Ehen mhm. ähm, werden arrangiert, dass äh, die haben eine ganz rigide Sexualmoral. Ne? Frauen sind grundsätzlich, vor allen Dingen, wenn sie dann ihre Tage haben, äh, auch äh, unrein. ne? ist ja das Wort dafür. Ne? Also also die es ganze ist, arme Frau direkt uns unrein. Ja, Frauen kommen, glaube, da, oh. Frauen kommen da ganz schlecht weg. Warum möchte
1: ne? man da, glaube ich, nicht oh. sein? Nee.
2: Nee, also das ist was, ich habe ein Interview mir noch angeguckt mit der Deborah Feldmann, die eben da aufgewachsen ist, äh, bei ihren Großeltern, die tatsächlich auch vom Holocaust noch äh, geflohen sind. Der Vater hatte eine Geisteskrankheit, die Mutter war schon aus dieser Sekte ausgetreten. Mhm. Und sie sagt, dass da wurde sie dann gefragt, was ist denn das, was jetzt noch nachwirkt? Über zehn Jahre ist sie ja schon nicht mehr da in Williamsburg. Sie meinte, das, was sie was am stärksten nachwirkt, ist dieses, sobald sie irgendwie es, es warm ist draußen und sie was Luftiges anziehen will, dann hat, kriegt sie ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen, oh. weil das so in ihr drin ist, dass der weibliche Körper schlecht ist und böse.
0: Oh, Wie krass, die Arme
2: also das ist was, was da ganz, ganz stark so ist. Ich fand das auch sehr eindringlich geschildert, wie die überhaupt nicht aufgeklärt werden, wie das alles so äh, ganz äh, rigide gehandhabt wird und man darf überhaupt nicht über äh, Geschlecht reden oder äh, irgendwelche Bedürfnisse, das darf auch nicht ausprobiert werden. Und dann plötzlich wird eine Ehe arrangiert. Ja, es kommt halt ein junger Mann, der wird dann die dürfen zwei Minuten miteinander reden, das ist aber alles schon abgesprochen, und dann werden die verheiratet und dann sollen jetzt aber auch die Kinder gemacht werden. Viele. Viele Kinder ist ganz wichtig natürlich, ah, ja. mit dem Ziel auch, man möchte sich vergrößern Na, als Gemeinde. Die haben 10, 14, 15, so viele Kinder, wie man halt eben hinkriegt. Aber ich fand diese, ich, also das war eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr eindringlich da fand, dieses und auch ähm, schon an, weiß nicht, ja Körperverletzung, aber auf jeden Fall eine Form von Gewalt ist, dass die mhm. weder der Junge... 17, 18, 19 sind die da noch. Die Frau waren aufgeklärt Wahnsinn. und wurden dann da zusammengesperrt und dann mit dieser Vorstellung, dass beide, also Sex, Sexualität ist schlecht, mhm. beide hatten überhaupt nichts mit ihren Körpern irgendwie also zu tun. Das war ja alles böse, musste immer alles bedeckt sein ja. und so. Und dann werden die da zusammengezwungen und, und sollen plötzlich Kinder zeugen. Also das das fand ich wirklich eins der eine der schlimmsten mhm. Dinge da. Mal abgesehen von eben diese Abschottung, wirklich diesem auch äh, diesen ganzen Verboten, an die man sich halten muss, mhm. dann gibt es diese Folge eben, dass die äh, aus dieser aus dieser Einstellung heraus, dass die jungen Männer, die müssen halt die ganze Zeit eben die Tora, den Talmud den Tanach, was es da alles gibt, studieren, eben diese Fragen stellen, die wir eben ja. gehört haben, diskutieren äh, mit dem Rabbi, das heißt... Die verdienen kein Geld. Wer muss das Geld verdienen? Die Frauen verdienen, müssen das Geld verdienen, Ach, so. haben aber keinerlei Ausbildung, die dürfen nichts lernen. Die gehen zwar da auch in ihre eigenen Schulen, das haben wir auch schon mal kurz andiskutiert. Gehen in die, die haben eigene Schulen, die haben eigene Gesetzgerichte.
0: Gerichte auch.
2: Ja, die unter ihrer entsprechend unter ihrer oder die, die für sie dann entsprechend entscheiden, zum Beispiel, wenn jemand aussteigt. Kann ich gleich noch was zu sagen? Aber dann in der Sch also die Mädels, Mädels sind da in der Schule und die lernen dann nichts, außer Haushaltsführung und sowas. Ja. Müssen aber irgendwie fürs Geld sorgen, sonst sind die halt auch arm. Viele von denen sind ganz arm, weil die Männer arbeiten nicht. Die müssen ja die Tora studieren <lacht> oder diese Gesetze da. Und an den Frauen hängt das dann, die müssen irgendwie in der Regel noch ein bisschen Geld heranschaffen. Die kriegen ein Kind nach dem anderen, sind überhaupt nicht aufgeklärt. und
0: aber dann haben die ja alle gar nicht viel Geld, können ja gar nicht viel Geld haben, diese Familien. Viele nee. Kinder, keine Bildung, der Mann liest die Tora und die Frau, geht, dann geht die putzen oder was machen die dann?
2: Ja, zum Beispiel. Oh. Also in dieser, äh, in diesem Ort, der äh, außerhalb von New York City da gegründet wurde, äh, wohnen 40 Prozent, da wohnen halt nur Chassidim, nur Sadmara, 40 Prozent leben unter der Armutsgrenze Boah. in diesem Ort. Und die anderen sind jetzt auch nicht sehr reich, ja. weil die dann hm. da entsprechend leben. Ja, das sind so die Umstände, eben, in denen äh, die, äh, die junge Frau da äh, eben aufgewachsen ist. Es gibt eine Reihe von äh, Büchern von Aussteigern, zum Beispiel auch noch von Pearl Abraham. Die Roman Romanleserin heißt das Buch äh, von dieser Frau, die meisten sind aber Männer. Und dieser Weg, wie die aussteigen, ist immer ganz interessant. Natürlich dieses Unglück mit dem Mann und so, aber ja, mein Gott, das ist bei jedem so. Ne, manche haben Glück, dann mm. ist der Mann irgendwie ein bisschen netter. <lacht> ja, ne. Und man, aber meistens ist das natürlich alles hart und unangenehm. Und der Weg ist meistens so, dass die dann irgendwie eine Quelle haben. Die finden natürlich schon den Zugang auch zu einem Computer oder zum Internet oder so. Oder gehen in eine Bibliothek und fangen an, halt Bücher zu lesen heimlich. Ne? Heimlich, ja. Heimlich ja. Bücher zu lesen, die eigentlich nicht natürlich äh, unrein sind. Und über diese über diese Bücher fangen die fangen die äh, jungen Leute äh, dann plötzlich an zu sehen Ah da ist ja noch was da gibt's ja noch was anderes ja und das ist gar nicht so wie mir das hier erzählt wird ne? mhm. und das ist immer der Weg raus dann gibt es Organisationen an die man sich entsprechend wenden kann von Ausländern äh, auch Aus, ja es gibt speziell für diese ultraorthodoxen mhm diese Footsteps heißt die zum Beispiel, die Organisation, die denen dann hilft, Anwälte zur Seite stellt und so weiter. Weil was passiert, wenn man denn eben sagt, wie jetzt die Deborah Feldmann, die hat es ja geschafft, ihren Sohn, die hatte einen Sohn und mhm. das war für sie der Anlass. Sie, sie hat gesagt, das war für mich der Punkt, sie wollte nicht, dass ihr Sohn das durchleiden muss, was sie durchlitten hat. Ja. Das wollte sie nicht. Das ja. war ihre Triebfeder, da auszusteigen und ähm, Viele können aber ihre Kinder nicht mitnehmen, weil eben dann von Gerichten da entschieden wird, nee, die bleiben bei ihrem Vater, ne? die Person wollte ja eben entsprechend aus der Gemeinde raus und dann können die ihre Kinder da nicht mit rausholen. Wow, wow. Und dabei helfen, helfen eben diese Organisationen zum Beispiel. Was die Aussteiger aber auch haben, das finde ich jetzt sehr interessant, sind ähm, so Probleme... Natürlich mit dem Leben so außerhalb hat jetzt die Deborah Feldman, glaube ich, etwas weniger. Die ist aber auch eine recht spezielle Person, die dann einen Bestseller schreibt und so. Das ist jetzt ja auch nicht so normal ja. für jeden Aussteiger. Äh, viele kommen dann auch sehr schlecht zurecht, weil äh, ihnen ja ihre Familie fehlt. Und
0: auch eine Ausbildung und so weiter, alles, ne? oder? Auch,
2: da könnte man noch sagen, das kann man vielleicht äh, je nach Vermögen halt, äh, also, also Begabung dann noch nachholen. Ja. Aber diese ähm, dieses diese Gemeinschaft, diese Zugehörigkeit, das fehlt zum Beispiel mhm. sehr stark. Ja. Oder auch diese vielleicht eher geringe Komplexität, auch wenn das sich jetzt sehr komplex anhört. Aber wenn man sich den ganzen Tag jetzt mit der Tora beschäftigt, muss man sich nicht mit unterschiedlichen Lebensentwürfen beschäftigen, mit unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Menschen, mit ja, immer halt weiterbildung ausgedachter
1: Kniefelkram. Das ist vielleicht irgendwie komplex, aber auf eine sehr spezifische Weise, ja. mit der man sonst nichts anfangen kann im Alltag.
2: Ne? Der, ja. der Alltag ist eigentlich recht einfach durch diese oder er ist zwar, er ist zwar eingeschränkt, aber wenn man sich dann immer an diese Gesetze hält, man muss halt auch nicht viel nachdenken. Man soll ja auch nicht so viel nachdenken. Ja ja krass. Das ist ja etwas, was da entsprechend dann passiert. Was ich interessant fand bei der Deborah Feldman ist, dass sie sagt, sie ist nicht mehr religiös, aber sie ist nach wie vor gläubig und ihrer Meinung Ach. nach kann man sich vom Glauben nicht lösen.
0: Okay. Also glaubt das ist Eine ganz sie,
2: moderne, schlaue, intellektuell, wirklich ähm, sehr gebildete Person.
0: Aber da würde ich ja mal gerne wissen, was von dem Glauben dann übrig geblieben ist, weil der Glaube daran, dass der Gott super sauer wird, wenn man nicht ganz, ganz komische nee, Regeln beachtet, der, der kann ja wohl nicht geblieben sein. Nee. Muss dann irgendwas anderes geblieben sein. Oder ja. ist das
1: die übliche christliche Nummer? Alle Menschen glauben an Gott, manche verlocken ihn nur, damit sie sündigen können.
2: Das weiß ich nicht. Das wurde jetzt das in dem was? Interview nicht näher hinterfragt, okay. aber ich fand das sehr, äh, sehr erstaunlich, weil der Leidensdruck ja wirklich sehr hoch war. Deswegen habe ich eben noch mal gefragt bei diesen humanistischen Juden, ob das wirklich so ist, dass die da nicht mehr äh, gar nicht mehr glauben oder ob die nur sagen, dieses ganze Rigide, diese ganzen Verbote, das ist doch nicht zeitgemäß und das brauchen wir doch nicht äh, für unseren Glauben. Aber so wie du das ja eben geschildert hast, ist das ja eher so, dass die kulturell, ja, das ist kulturell geprägt ist. Die, also
1: die, wenn du in den USA sagst, deine äh, Anschauung wurzelt auf Humanismus und Säkularismus, das eindeutig dürfen halt nicht Atheisten sagen, weil sie sonst die Häuser verbrannt bekommen. Aber ich finde das eindeutig.
0: Und ist, wie, ist, wie schwer ist das dann auszusteigen? Also werden diese Leute dann Extrem von den Familien versucht zurückzuholen? Oder? Nee,
2: der, wenn du ausgestiegen bist, äh, giltst du als tot für die Familie.
0: Ach, dann, ach so, das heißt. Du hast keinerlei no Kontakt back. mehr? Also, Nein. Okay.
2: Nein, es gibt keinen Weg mehr Alle zurück. Und es gibt auch keinen Kontakt. Du bist für die gestorben. Das ist die größte Schande, die du über die bringst. Dass du da aussteigst und in diese Welt gehst. Mhm. Und das ist halt dieses, das ist ja der große Druck, der da entsteht. Mhm. Du hast, du lebst nur in dieser Welt mhm. und denkst, draußen ist, das, sind alles, das ist alles böse und das ist alles falsch. Und dann langsam öffnet man sich ja dann dahin, hat einen großen Leidensdruck. Und ähm, sobald du das aber machst, gibt es gibt es keinen Kontakt mehr. Mhm. Keinerlei Kontakt, da gibt es keine Gnade, da gibt es auch nicht mal nochmal vorbeikommen auf dem Kaffee oder so. Nee. Krass. Dann bist du für die tot.
0: Ich frage mich, ich ja, also wunder mich ja schon fast, dass nicht mehr aussteigen, weil so wie du das Leben machst, ja, es werden, es werden das mehr. mehr, es werden ja, das mehr, das macht ja Sinn, weil das ist ja so krass, dass also ja. ein normaler Mensch hält das ja aus. Also Doch,
2: wir halten das ja gut aus und ja. viele, äh, also es gibt da einige Zeitungsberichte eben über über Aussteiger, die sagen, sie vermissen halt auch viel, sie vermissen die Gemeinschaft, sie ver sie vermissen dieses äh, dieser diesen engen Zusammenhalt mhm. eben sowas wie wenn da wenn da die haben wenig Geld aber wenn einer ein Problem hat dann kommen alle und helfen dann geben die ihr Geld mhm. ja, jetzt mal das ist so ein bisschen plakativ aber so ist das so mhm. ne, die sind auch streng miteinander und dieses verheiratet werden und, und so ist natürlich auch nicht gerade sehr nett ne? die merken ja auch dass ihren Kindern das nicht gefällt ja. aber auf der anderen Seite hast du halt ähm, so ein eben so ein Kollektivismus wie man ja, dem man ja auch im Islam oder wo, also ich habe über den Islam auch gelesen, über viele islamische Länder, dass da eben ja auch dieser Kollektivismus stärker ausgeprägt ist. Also du bist Gruppen, nicht das Individuum, sondern du bist, du lebst in dieser Gruppe.
0: Aber so ein Geborgensein in der Gruppe spielt ja selbst bei den Leuten eine Rolle, die gar nicht mehr so richtig an Gott glauben hier und trotzdem in christliche ja. Kirche gehen, weil die sich in der Gemeinschaft wohlfühlen. Ne? Ja. Das ist dann vielleicht nicht ganz so stark, dieses Gruppengefühl oder sowas, aber das ist ja dasselbe Prinzip eigentlich dann, ne?
2: Ich glaube auch, dass das was sehr Menschliches ist, ja, dass man einer Gruppe da angehören will und man kann das natürlich überwinden, aber zunächst mal ist diese Abgrenzung und dieses sich irgendwo zugehörig fühlen, das ist schon was, was, ja. glaube ich, den Menschen einfach fällt oder wo er schnell, was ihm irgendwie angenehm ist. Ja.
1: Also ja, dazu kommt aber natürlich noch, dass der Einsatz unglaublich groß ist. Ne? Ich meine, du gehörst ja quasi zu einer kleinen Truppe von Elitekämpfern, die den Holocaust verhindert. Ja. Also kannst du auch nicht mal sagen, Leute, ihr könnt mich alle. Ich gehe jetzt. Was für so, da muss man sich das ja auch. Ja,
2: das ist natürlich
1: exakt. Ja, es ist so pervertiert. Das ist so. Erinnert mich an diese. Es gibt doch diese Experimente mit den Tauben. Ab und zu fällt ein Körnchen rum und wenn die Taube sich hinter Moor gekratzt hat, als das Körnchen fiel, fängt die jetzt immer an, sich hinter Moor zu kratzen, und hofft, dass dann ein Körnchen kommt, oder führen Tänze auf, oder sowas ganz mhm. Willkürliches. Ihr wisst will, will schon, was ja, ich meine. Ja, ja, so Konditionierung. Und halt, ja. äh, das klingt genauso. Das ist total pervertiert. Kann man doch nicht anders sagen, oder?
2: Also, was ich ganz, äh, ja, also es ist ja interessant, da mal hinzugucken, weil, wenn. Das ist wieder so ein bisschen <lacht> wie mit dem E-Ruf. Wenn man jetzt da hinguckt und sich mal überlegt, was ist jetzt, also ist das jetzt total schlimm, was die da machen? Was ist daran schlimm? Was ist daran nicht so schlimm? Wir sind doch tolerant, sollen die nicht einfach so sein, wie sie da sind? Also, was genau ist daran jetzt so schlimm? Weil, also es gibt zum Beispiel auch ähm, die Stimmen an dieser, die sagen, ja, die Aussteiger, die kommen oft aus Familien, die zerrüttet sind. Also jetzt auch die Deborah Feldman. Die, der Vater ist geisteskrank, äh, die Mutter schon weg, sie wächst dabei bei wirklich ihren alten Großeltern auf, sind vielleicht auch spezielle Umstände. Also mhm. die, die rausgehen, ist eine, ist eine Stimme halt, die daneben sagt, sind das denn wirklich, sind die repräsentativ? Und ich habe mal mit der ähm, Oprah Winfrey mit der gab es nämlich mal eine Sendung, weil ich glaube, dass die in USA, die auch schon sehr marginalisiert werden und äh, vielleicht auch ein bisschen dämonisiert, diese Gruppe, da gab es eine Sendung mit der, wo die in sadmarische Familien in Williamsburg gegangen ist und sich die Familien angeguckt hat, mit den Frauen gesprochen hat und so weiter. Und mhm. die äh, da als sehr herzliche, fröhliche Familien zumindest dargestellt wurden. Also so wirkten die. Na, die sich unterhalten, die viel miteinander sprechen, die nicht ein Gameboy haben, die nicht vor dem Fernseher sitzen, ja. die diskutieren zu Hause, äh, wo die Kinder halt durch den Garten laufen und so. Also diese Seite wurde da halt, äh, die könnte man, das könnte man jetzt auch so sehen. Also deswegen finde ich nochmal interessant, was ist jetzt daran, was ist daran halt nicht so gut?
1: Ja, okay. Also zum einen finde ich mag ich es, mag sein, dass ich es persönlich irgendwie unheimlich finde oder aber weißt du, was, aber das unter Absurd oder komisch oder blöd, aber das kann nicht der Grund sein. Sondern man muss es ja von der Richtung aufziehen, Hat, haben die Individuen da die Freiheit, sich zu entscheiden mhm. ja. und ihre Persönlichkeit, so wie wir in, in Grenzen, na, wie, wie man das so ist, äh, frei zu entfalten. Und in dem Moment, in dem jemand zu mir sagt, du musst den Holocaust verhindern, nur du kannst das, weil du einer von uns bist und die anderen können das nicht, du musst das machen, Er da Schwierigkeiten mit. Mhm. Wenn die sagen, wir haben hier diese Gesetze und wir sind cool und wir treffen uns einmal in der Woche und sonst halten wir uns die ganze Zeit daran und tragen absurde Sachen oder sowas, das finde ich gar nicht schlimm.
2: Nee, das Wenn die
1: ihren Zahnseidefaden aufspannen, ist das auch nicht so schlimm. Wenn die sagen, oh hier, wir möchte, dass du diese Person heiratest, ist mir das auch noch egal, weil ich habe ja einfach sagen, ich mach das nicht.
2: Ja, aber in dem Moment, in dem ja, genau, aber, die halt nicht.
1: In, doch, vom Prinzip können sie das. Du kannst immer aufstehen und gehen.
2: Ja, das.
1: Physisch. Du stehst auf und verlässt den Raum. Okay. Solange das geht, hm. ist das in Ordnung. Wenn das nicht mehr geht, nicht mehr. So, und wenn da jemand jetzt hinzu. aufkommt und äh, sagt, oh, die hauen aber ab, ich erzähle dir mal was vom Holocaust, dann äh, hört's da irgendwo auf, lustig zu sein. Finde ich. Finde da ich irgendwo auch. da chargiert die Grenze so rum
0: das ist Erpressung mit so einer Angstmaschinerie. So, so emotionale Erpressung, also, finde ich.
1: Ja, es hat
2: halt, ich weiß gar nicht, ich weiß ja. gar nicht, ja, wahrscheinlich hängen die, das, das ist natürlich das ultimative Druckmittel. Es würde wahrscheinlich schon reichen, wenn das einfach so in dieser engen Gemeinschaft so ein No-Go ist, sich anders zu verhalten, aber tatsächlich ist das natürlich der ultimative schlechtes Gewissenhammer. Klar.
1: Ja und auch Angst. Ja was das schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich äh, als mein, als Kind meine Schularbeiten nicht gemacht habe. Dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Podcast ungenügend vorbereitet habe. Ich ein schlechtes Gewissen. Ja, ja. Wenn mir jemand sagt, sechs <lacht> Millionen Leute sind umgebracht worden und es werden nochmal mal sechs Millionen Leute umgebracht, weil du dich nicht an die 613 Gebote hältst, das hat Wissen schlechtes Gewissen nicht. Ja das stimmt. Das ist eine übermenschliche Last, die dir aufgebürdet ja. wird.
2: Was ich auch schwierig finde, ist halt diese das sagen aber die Ketzer damals auch schon gesagt, dieses, diese Schulen, die die halt haben, ne, die einfach dann auch nur diesen, diesen einen Gedanken da weitergeben.
1: Ja, das habe ich damals auch gesagt und dann hast du gesagt. Aber die Kinder werden sowieso auch hier völlig unterschiedlich ja, ins, Leben, ins Leben geschoben.
2: Das stimmt auch. Aber wenn man es unter dem Vorzeichen sieht, dass eben mit so einem Druckmittel mhm. gearbeitet wird, ist das wieder ein bisschen was anderes.
1: Stimmt. Und so, dadurch, dass, dass du den Leuten eine, eine Erziehung verweigerst, die in der, oder eine Ausbildung, sagen wir es vielleicht so, verweigerst, die sie in der, die ihnen in der Welt nützen kann.
2: Ja, die sollen ja nicht in die Welt.
1: Genau. Dadurch verhinderst du das ja. Es ist ja nicht, du machst ihnen nicht nur dieses, ja, in ich... schlechten Gewissens, sondern du verhinderst, dass sie da hingehen können, weil da werden sie nie erfolgreich.
2: Mhm.
1: Das hört dann auch irgendwo auf, äh, ja, dann sollen es sich doch, also einfach nur eine Auswahl zu sein.
2: Mhm. Also es geht auch, wo auch eine Grenze ist, ist tatsächlich dieses ist das also psychische und physische Gewalt. Es gibt da eben auch bei den ähm, Sadmaran, gibt es äh, auch äh, Frauen, die eben versuchen oder sagen wir mal, dieses ganze Kinderkriegen ist auch nicht so gut, wenn die von ganz früh so oft Kinder kriegen, ist das einfach körperlich auslaugend und also wenn
1: die äh, werden 40 vielleicht, für 40? ja
2: na na, die werden schon ein bisschen äh, nach 15 ja. Kindern? Ja, aber das ist auf jeden Fall ungesund für Mutter und Kind, <lacht> wenn die zu schnell aufeinander folgen. Mhm. Dann ist das ist zum Beispiel auch sowas. Ne, dass das, äh, da, wo es wirklich dann an das körperliche Wohlergehen geht, ne, und psychisch halt genauso. Mhm. Nicht nur jetzt mit den Kindern, sondern eben auch, wenn man diese Laster immer hat. Ne? Es sind
0: halt viele Mechanismen, die dazu führen, dass die Leute, dass denen verweigert wird, die Erkenntnis zu haben, dass man sich anders entscheiden kann, dass, dass man sich anders entscheiden kann und das wäre auch okay. Also mhm. das anders zu leben, dass dass man überhaupt sich entscheiden kann, was anders zu machen und das ist auch okay. Das wird dann halt mit all diesen Mechanismen genommen, ne?
1: Ja, aber ja, stimmt, alles richtig. Aber was ist, was es auch nicht besser macht, aber interessant im Vergleich ist, wenn wir da so reingucken, halten wir das für total absurd und schlimm. Und ach du meine Güte! Aber die Christen machen das auch. Ne? Die sagen, du wirst in der Hölle beraten ja, für den schon. Rest deines Lebens, wenn du nicht machst, was ich sage. Ja. Und bis vor ein paar, wirklich paar Generationen haben die Leute das auch geglaubt. Ja. Das mhm. haben wir auch nicht vergessen. Ja, das viele ist halt glauben immer das der Mechanismus. auch immer noch. Es ist immer, ist also immer es ist nicht spezifisch jüdisch oder spezifisch Nein. diese Gruppe, Nein. sondern die haben offensichtlich Mechanismen gefunden, wie bewusst, weiß ich nicht, die gut funktionieren.
0: Ja. Mhm. Und was macht diese Deborah Feldman jetzt, wo die ausgestiegen ist? Hat die denn einen Beruf gefunden oder eine Ausbildung gemacht? Oder
1: Die ist jetzt Schriftstellerin.
0: Ach, die, hat, die, hat ist, ja, okay. die
2: hat ja die hat inzwischen äh, auf jeden Fall zwei Bestseller geschrieben, dieses unorthodox. Das erste dann Exodus, heißt das zweite von ihr. Und jetzt mhm. gibt es Überbitten, heißt es, glaube ich, das dritte. Ich weiß nicht, wie gut sich das verkauft. Mhm. Aber die, äh, die, die ist jetzt auch besonders mhm. also ja. Klar. wenn man die die spricht perfekt. Deutsch. Man merkt, die ist, die ist sehr intellektuell. Die muss hm. sehr schlau sein. Also die ja, viele hat
0: verbotene Bibliotheksbesuche wahrscheinlich vor dem und Ort. gute
2: Voraussetzungen. Ich meine, das hat <lacht> ja auch ein bisschen was mit Genetik zu tun. Aber auch die, ich meine, die müssen ja nicht, die sind ja nicht dumm, die Leute. Ja, ja. Also die beschäftigen, die lesen ja unheimlich viel, aber eben nur ihren Kram. Ja. Das heißt, die sind nicht offen, aber die sind ja nicht dumm oder ja, ja, doof klar. oder so, ja. ne? Also oder primitiv. Wenn dann werden die dumm gehalten, ne? Aber ja. Ja, äh, aber es ist doch
1: auch interessant, oder wie du sagst, äh, ja, das leuchtet mir jetzt erst ein. Wenn die Familie so zerrüttet ist, aus der sie kommt, dann ist es ja auch einfacher, die Familie einfach ja. fallen zu lassen.
2: Klar, so. also es gibt ja wirklich, also das ist dieses, dieses, das ist wirklich sehr einseitig. Also ich habe viele auch viele Dokumentationen eben gelesen, zum Beispiel das mit der Oprah Winfrey. Mhm. Es gibt auch noch weitere, und da sind tolle ganz tolle Frauen sind das, die da diskutieren und selbstbewusst sind und ähm, pro äh, ultra argumentieren. Mhm. In eben in Schulen, die eingerichtet werden von äh, eben auch Frauen aus diesem Kreis, die dann vorher auch zu dem Rabbi gehen und sagen, wir wollen gerne die Ausbildung ein bisschen verändern. Geht das denn? Also so in dem Stil, den du eben mhm. geschrieben hast. Ne? Wie können wir das denn machen? Und dann ja. sagt der Rabbi, ihr dürft das und das, Geburtshilfe dürft ihr, aber ihr dürft nicht mit den Männern zusammen und so weiter. Und so Schritt für Schritt haben die jetzt auch dann eigene Ausbildungsstätten, die sich so äh, diskutiert wurden, wie, wie das eben vom Oliver eben da geschildert wurde. Ja. Das gibt's. Und da gibt es wirklich, fand ich, eindrucksvolle Diskussionen. Die sind nicht äh, unselbstbewusst oder duckmäuserisch oder so. Das ist ja das, was auch oft den äh, muslimischen Frauen, die ein Kopftuch tragen, nachgesagt wird, dass sie dann ganz unterdrückt sind und so, sind die in einer Art und Weise ja vielleicht auch, auch hier, ne, die, aber das sind wirklich selbstbewusste, wortstarke Frauen, die da diskutieren, pro diesem Leben. Wahnsinn. Ja, ist interessant. Die, Es ist halt nicht so schwarz-weiß. Ne? Also <lacht> Und das ist ja, ich glaube auch nicht, dass jede Mutter ihr Kind in dieser Sekte, nenne ich es jetzt mal, hm. unaufgeklärt in die Ehe gehen lässt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die eine oder andere Frau es vielleicht unter der Hand trotzdem anders macht. Naja. Vielleicht, vielleicht auch alle. Vielleicht auch alle also. und die jetzt und die sind vielleicht extrem, das weiß ich, das ja. weiß ich jetzt natürlich nicht, ne? Diese Abschottung und dieses eigene Gerichtssystem und mit den eigenen Schulen, dass man da nicht reingucken kann. Das ist Mich erinnert das, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die richtige Assoziation ist, so ein bisschen an die katholische Kirche. In so einem Nährboden kann halt auch Schlimmes passieren, einfach weil es nicht offen ist. Ja. Yeah. Es muss ja nicht nur, genau. es ist ja nicht jeder Priester schlecht und es ist auch nicht jede Familie hier schlecht, aber diese, dieses man kann nicht reingucken, es gibt keine wenig Kontrollorgane, da können, können halt auch unangenehme Dinge passieren.
1: Ja. Also ist das möglicherweise ein zweiter, ähm, zweites, zweite Schablone, mit der man sich das angucken kann und sagen, ob wir das Yay oder Nay finden. Es geht um die Freiheit des Individuums, sich zu entscheiden und ob es Transparenz ja. gibt oder nicht. Transparenz, nicht richtig. Mhm. Nicht
0: richtig. Ob sie einen reingucken lassen, ne?
2: Ja, und eben auch dieses rausgucken lassen, das ist ja immer so ein bisschen, <lacht> bisschen verdächtig, ne? Wenn man die nicht rausgucken lässt, weil man Angst hat, dann hauen sie alle ab, ne? Das ist ja, ja das DDR-Prinzip. Ja, das ist. Und dann tun sie es, da würden bestimmt viele sich anders für ein anderes Leben entscheiden, bin ich mir ziemlich sicher. Nicht alle, nicht alle, das wäre ja auch okay. Warum muss man dann jetzt den letzten Menschen da noch zwingen, auch da mitzumachen?
1: Nee, Menschen müssen, nicht alle Menschen müssen leben wie ich. Das ist äh, eine, eine wichtige Erkenntnis, <lacht> zu der sich viele noch nicht durchgerungen haben.
2: Also ich fände mal interessant, das weiß ich jetzt gar nicht, wie viele äh, nicht-jüdische Menschen inzwischen so ein Bild von Juden haben, das sehr stark mit diesem orthodoxen oder ultraorthodoxen übereinstimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass viele sich tatsächlich die Juden sehr stark so vorstellen. Kann ist, sein. ist nur eine mhm. Hypothese.
0: Dann werden die Juden auch ziemlich schnell zu so der Jordan. Ja, weil das dann so eine Karikatur auf einmal wird, ne? So eine, ja.
2: Auf jeden Fall eine interessante, streitbare und stark wachsende Gemeinschaft. -Achsen. Stark wachsend?
1: <lacht> Ups, ja, Ein ist wachsen. das eine wachsende
2: Gemeinschaft. Ja. ja, weil die doch einfach, das ist mal ganz interessant. In einer Dokumentation, da waren halt die, ich glaube, es waren die Großeltern. Die Familie von denen, die können überhaupt gar nicht in ein Haus, weil da hat jeder fünfzehn. die haben fünfzehn Kinder.
1: Also das Binnenvermehrung ist das. Ja, die, die sind genau. nicht attraktiv für Außenseiter, für andere Nein, die vermischen sich jüdische nicht. jüdische Leute, Nein. sondern...
2: Oder diese zwei Personen, fünfzehn Kinder, von den fünfzehn Kindern hat jedes wieder 15
1: ja, na Ja, naja gut, okay, das ist Man. dann natürlich stark wachsend.
2: Das ist total krass. Also, das ist natürlich jetzt nicht so, die übernehmen nicht die Welt übermorgen. Aber alleine, das ist so für, für einen deutschen Menschen, dieser, dieses, dieses Familienwachstum, was, und dann sind die ja ganz Ja,
1: deshalb haben wir jetzt ja auch so, äh äh, unglaublich geguckt, ne? Oder ungl das unglaublich. Ach, ja, äh, aber äh, ja, das ist echt
2: so krass, dieses Familienfoto, was sie da hatten, und dann kriegen die ja das erste Kind mit 17. Das heißt, die sind ja mit 34, haben die schon das erste Enkelkind. Das heißt, die hatten nicht nur die Generation der Enkelkinder, da waren ja schon wieder von denen, die hatten schon wieder angefangen.
0: Ur, -Ur, -Ur sachen
2: die noch Ja, also es ist unmöglich, alleine diese direkten Nachkommen, wo man hier, wo die Großeltern froh sind, wenn sie mal zwei Enkelkinder ja. haben. Diese, Die alle in ein Haus zu bringen, die könnte, könnte ja noch nicht mal die Namen alle von, ihren, von ihrer Nachkommenschaft. Ach du Scheiße. Das ist ganz schön bemerkenswert, um neutral zu formulieren. Ja. Und tatsächlich aus sich heraus äh, wachsen die durch die durch diese Strategie nicht unwesentlich an. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau von wie viel auf wie viel, aber...
1: Ja, aber das ist doch nicht nachhaltig, oder? Das Wachstum, Das kann eigentlich nicht mehr lange so weitergehen. Das muss da fühlt sich doch so an, als ob das irgendwann der äh, der, Druck, der innere Druck so groß ist und gleichzeitig der Unterschied zur äußeren Welt so tief, dass es ein, einfach nicht mehr weitergehen kann. So. Ja, wenn man ist permanent immer die echte Welt Dann hängen sie kann vielleicht eigentlich
0: noch? nicht weitergehen lange, finde ich auch.
2: Also die, die Frage ist, wodurch bricht das auf? Ein, auch aus der Reportage, ein großes Problem ist das Internet.
1: <lacht> äh, ja, das ist ein, aber.
2: Ne, das Internet ist ein Problem, weil natürlich gibt es, das kann man auch sehen, dieses Buch von der Deborah Feldman war zunächst ein Blog, den sie halt mhm. geschrieben hat. Mhm. Weil klar kommen die irgendwo an Computer, die wohnen in New York City. Ja. So, ne? Und die können auch mit dem Bus oder zu Fuß äh, zu den Hipstern gehen, so. Und das sind auch mal Teenager. Ja. Die trauen sich sowas dann auch. Und im Internet gibt es halt alles. Und die schreiben auch im Internet und trauen sich auch aus im Internet. Was natürlich dann gleich dazu führte, wir brauchen ein koscheres Internet. <lacht> <lacht> Findige Geschäftsmänner <lacht> gehen zum Rabbi und sagen, wir brauchen das koschere Internet. Besser das koschere Internet als das Internet, das sich da so unkontrolliert ausbreitet. <lacht> Aber durch solche, eben durch die klassische Bibliothek oder durch den Zugang einfach über ein Handy oder so, glaube mhm. ich auch, dass da irgendwann schwierig wird.
1: Ja, wir werden sehen, was da, welches exponentielle Wachstum, welcher Term schneller ist, ne? <lacht> Schneller wächst.
2: Ja.
0: Die Aussteiger oder die
1: Geburten. Mhm. Ja.
2: Glaube, im Moment sind es die Geburten, die äh, die Nase vorn haben.
1: Ja, also, das ist ja nicht zu fassen, so viele Kinder.
0: Wenn man so viele Kinder hat, wie wir gerade gehört haben, ungefähr 613, dann muss für jedes Kind ein Gebot gelten. Und diese 613 Gebote Gottes kann der Oliver
1: uns erläutern. Es folgen die 613 Gebote Gottes. Also, die alten Rabbis haben die Tora, also die fünf Bücher Moses, ganz, ganz genau gelesen. Haben ja viel Zeit, haben wir eben gelernt und festgestellt, dass Gott Yahweh exakt 613 Anweisungen an sie hat. Das sind die, ich glaube, Misswort muss, Misswort muss man es das aussprechen, dass je nachdem wie der sprachlichen Struktur wird es in 248 positive Gebote und 365 Verbote aufgeteilt. Aha. Die, wie das so ist, die Aufzählungen durch die Geschichte unterscheiden sich im Detail. Meist überliefert ist die Aufzählung des jüdischen Rechtsgelehrten Maimodines aus dem späten 12. Jahrhundert. Das ist deshalb auch die... Die würden sie angucken wollen. Also der hat das studiert und dann
0: diese 613 Dinger rausextrahiert.
1: Hat der hat rausgeschrieben. Okay. Ja, ja. okay. Und ähm, ja, das ist leider so offensichtlich ein Muster bei Religionen. Die populärste Interpretation ist auch immer die extremste Popula äh, Interpretation. Und so war auch die von Maimonides besonders hart und fundamentalistisch. Und er sagt, dass sämtliche Mitzwort auf göttlicher Weisheit beruhen und er teilt sie, das finde ich ganz lustig, in Verständ, leicht verständliche Gebote und schwer verständliche Gebote. Ja, also nicht, for yourself. Etwa, nicht etwa zu erfüllende, <lacht> <lacht> sondern verständliche. Aber es gibt eine Theorie in Zweigen des Judentums, dass, wenn alle Juden auf der Welt einen einzigen Sabbat lang sämtliche Gebote halten würden, dann würde die Welt, wie wir sie kennen, sofort enden und das Recht Gottes auf Erden über uns hereinbrechen. Wow. Dass das bis jetzt noch nicht passiert ist, beweist, dass das Einhalten der Gebote vielleicht nicht immer ganz so einfach ist. Ja. So, und dann habe ich... mir. Aber mal. warte mal. Ja, bitte.
0: Dieser Tag, der Sabbat ist ja auch an einem Ende der Erde, ist er ein Tag und dann ist er am anderen Ende der Erde Nacht und so. Also gleichzeitig ist ja
1: auch... Also es gibt also. einen <lacht> unglaublich umfangreichen Regelsatz, zur Berechnung des Sabbats.
0: Okay, verstehe. Dann, okay, dann bin ich nicht der Erste, dem das auffällt, dass das schwierig ist. Also das ist
1: ähm, <lacht> okay, gut, okay. der ist auch durch der, der ist auch durch die Geschichte wechselt und äh, durch die einzelnen Gruppierungen wechselt und es ist wirklich schwierig, weil man könnte ja und ist das nicht und so weiter <lacht> und so okay, fort. Und Dass man nicht versehentlich ne, dann irgendwie doch noch. Brot im Haus hat oder was auch immer für absurde Regeln sie sich äh, äh, gefunden haben. Also da, wie, ja. Ja, es ist, ja, es sind ja vielleicht die schwer verständlichen Regeln.
0: <lacht> <von meinem Modus. lacht>
1: okay gut. <lacht> es gibt. Kannst du mal hier Licht anmachen? Oder kann ich hier Noch Licht mehr? anmachen? Ja, du da ist du, kannst du drauf drücken. drücken.
0: Ja, da hinter dir genau.
1: Oh, ja. ähm, also ich habe nachgeschaut und ich habe mir das mal angeguckt und ich äh, es gibt natürlich Aufstellungen. Das heißt, man muss nicht die ganzen fünf Bücher Mosel lesen. Ich bin immer in Numeri stecken geblieben. Und sie hatten 20.000 Ochsen und 73.000 Kühe. Und Gott sah, dass es gut war. Und der Nachbar hatte 12.000 Ochsen. Dachte, ja, das heißt halt Numeri. Das heißt, ja, ich bin immer stecken geblieben. <lacht> Deshalb bin ich dankbar, mein Muddiness. Vielen Dank, dass du diese Internet, äh, diese Sachen ins Internet gestellt hast. <lacht> Und äh, ich mir das ausdrucken und angucken konnte. Also ich finde, es sind im Wesentlichen, man kann es zusammenfassen in drei Themenbereiche, sehr weit und auch nicht immer trennscharf. Zum einen sind es so Tem Tempelgebote und religiöse Riten im engeren Sinne, im strengeren Sinne. Dann gibt es sowas wie politisch-organisatorische Gebote. Mhm. Und dann gibt es ganz offensichtlich Ad-Hoc-Lösungen für ganz spezifische Probleme, die sie gehabt haben mhm. und gesagt haben, ja, der, 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 der Gott will das. <lacht> Und die mögen zum Beispiel einen Ursprung in konkreter Rechtsprechung gehabt haben, in fallspezifischer, die sie dann irgendwie über Fallsammlungen irgendwann den göttlichen Status erleichtert haben. Mhm. Das wurde dann halt irgendwie alles aufgeschrieben, später von den Priestern, als es opportun war, zu göttlich erklärt. Ja, ich würde sagen, ich lese jetzt einfach mal ein paar vor. Ja. Und ähm, die Tempel fange ich mit den Tempelgeboten an und die oh, beschäftigen geile. sich sehr intensiv es ist lustig, sehr intensiv mit Opfergaben, mit den oh. Anteilen der Priester an diesen Opfergaben ähm, und mit der natürlich auch mit der Abwehr Falschgläubiger. <lacht> insbesondere Abwehr. kriegen die einen Hasskoller gegenüber die, den Sternenlesern. Oh. Ja. Soll ich mal anfangen, ja. ja? Also Gott will. Gott will, dass wir Schaufäden an die Ecke der Kleider machen sollen. Das heißt, du sollst dir Trotteln an deine Jagd machen. Ah, ja, Schaufäden. Gott will, dass die Leviten zum, im, in dem Heiligtum dienen sollen. Die Priester sollen sich zur Zeit des Dienstes im Tempel die Hände und Füße waschen. Der Altar ist von Asche zu reinigen. Okay. Der Hochpriester muss eine Jungfrau reinigen, heiraten. Entschuldigung. Der <lacht> Hohepriester muss eine Jungfrau heiraten. Aha. Dann geht es jetzt ausführlich, was alles zum Opfer zum Tempel gebracht werden muss. Dass der Gott will, dass täglich zwei Schafe als Brandopfer gebracht werden müssen. Gott will, dass der hohe Priester täglich ein Speiseopfer bringt. Am Sonnabend muss ein Opfer mehr gebracht werden. <lacht> Ebenso an verschiedenen Feiertagen. Ebenso und zwar ein ganz besonderes am Passafest. Und Gott will, dass man am zweiten Passachtag die Erstlinge der Ernte neben einem Lamm opfere, dass man ha, ein Opfer mehr als gewöhnlich darbringt, zwei Brote mehr als gewöhnlich opfert. Ah ja, das ist auch schön. Gott will, dass man bei den Opfern und wenn in Israel Trübsal ist, mit den Trompeten blasen soll.
2: Das ist aber eine sehr konkrete Vorstellung der Gott. Ne, Das ist ja ganz praktisch.
1: Was haben wir noch? Was haben wir noch?
0: Ach, jeden Tag sollen zwei Schafe geopfert werden. Das schafft doch keiner. Also, ich habe nicht mal ein Schaf. <lacht> Geschweige denn, dass ich es opfern wollen.
1: Ja, nicht nur der Schaf soll geopfert werden, sondern Gott will auch, dass den Priestern die Esslinge von der Schafschur geben. Dass man, dass man dem Priester die Esslinge von der Schafschur geben müsse. Das heißt, er hat nicht nur genug Essen, sondern auch genug reinzuziehen. Schlau, oder? Ja, und da steht es dann auch nochmal für den Fall, dass niemand, nicht alle verstanden haben, von allen verbrannten Gütern soll etwas Gott und etwas den Priestern gehören. Also Asche? Nee, bevor es verbrannt wird. Nein, die haben ja die interessanten Sachen rausgenommen und dann ja. nur die, die Knochen verbrannt. Priester, ja, was ey, sagst ey, du schlau. denn?
0: Ja, gib mal die, o ja, ja, nee, hm, das muss ich jetzt haben.
1: Und falls das nicht reicht, mit Geld und Kleidern sollte jeder Israelite alle Jahre einen Schäkel Kopfgeld im Tempel geben müssen. Ja. Und dann ähm, haben sie sich aber nicht gemütlich gemacht auf, ihrem, äh, auf ihren Opfern, sondern haben gesagt, das, also das reicht, das geht doch so nicht. Ne? Offensichtlich war Konkurrenz am Werk, dass man auch diejenigen ausrotten müsste, welche Abgotterei mit den Sternen und den Planeten treiben. Abgotterei? Ja. Mit den Planeten? Ja, und dann noch, falls es äh, jemand nicht verstanden hat, dass diejenigen Israeliten, die sich verleiten ließen, zur Abgotterei überzugehen, getötet und ihre Städte verbrannt werden sollten. Oh dass man die bekannten sieben Völker im Lande Israel ausrotte, dass man den Samen von Amalek ausrotte, frag mich nicht, ich glaube, niemand weiß, wer Amalek sein soll, offensichtlich ja, hat Amen das geklappt, aller, aller dass man jederzeit in Erinnerung behalte, was Amalek an Israel tat.
0: Amalek? Ah, oh, dann haben sie ihn so ausrotte, dass
1: man jetzt. Das ja, das weiß man jetzt nicht mehr. Weiß. Die Gottlosen sollen dann mit den Schlägen züchtigen, in Klammern 39. Da kommt ja was auf uns zu, ihr Lieben. Ja, und
0: dann gibt es oh, noch wenn sie uns bei unserem Podcast erwischen, den wir ja einfach nur ganz versteckt in der winzigen Ecke des non-koscheren Internets
1: vertreiben dürfen. Da ja, vielleicht noch ein paar äh, Verbote, das waren jetzt die Gebote, also Gott verbietet, oder ja, sprachlich ist das immer ein bisschen fragwürdig, dass man nicht Sternen- und Planetendienst treibe, auch nicht anderen zum Gefallen.
0: Planetendienst? Planetendienst, ich würde ja, gerne Ich finde den Nachsatz
1: so schön, dass nicht andere zum Gefallen haben. Ich konnte da gar nichts mehr, Herr Oberst. Die hat gesagt, ich soll das machen. Ich soll Planetendienst machen. Ja, habe ich das mal gemacht. Und Gott will auch nicht, dass man sich nicht bücke, den Sternen und Planeten zu dienen. Oh, okay. Wenn auch bestanden. dieser Sterndienst nicht im Bücken bestände.
0: Was? <lacht> Diese Find die Kleinfindigkeit. Das Aber was,
1: was haben die denn mit den Planeten das da? Das weiß keiner. Dass man nicht solchen Sachen dienen, welche zu den Sternen und Planeten gehören. Dass man nicht mit bei Sternen und Planeten schwören und veranlassen soll, dass die Abgötter selbst dabei schwören. Wisst ihr, was ich glaube,
0: was das mit den Sternen und Planeten ist? Da war einer, der hat gesehen, okay, die Sterne bewegen sich immer so, aber manche von den Punkten bewegen sich ein bisschen anders. Und dann hat er angefangen, so vielleicht ein bisschen dahinter zu kommen, dass sich das wiederholt. Konnte der vielleicht berechnen irgendwas. Und das fanden die vielleicht so furchtbar dass das einer durchschaut hat, was sie nicht durchschaut da haben gesagt, nein, das nicht. Das mit den Dingsbums, nicht, das nicht mal. Ach
2: so, Wissenschaft. Vielleicht so Möglich? Wissenschaft
1: unterbinden. Muss. Wichtig ja. ist auf jeden Fall, dass Gott will, dass niemand die Kinder Israels zum Stern- und Planetendienst verleite. <lacht>
0: ich glaube, ich mache mir ein Schild die
1: Niemand. Hier Stern- und Planetendienst. Ja, das solltest du nicht machen. Oh, ah, denn eigentlich? niemand darf abwehren, dass ein falscher Plache Prophet getötet wird. Getötet? <lacht> Ist er <das> doof. <lacht> ah, niemand, also, wenn ein falscher Prophet getötet wird und man solle sich nicht fürchten, denselben zu töten. Boah.
2: Und
1: dann bin ich ein falscher Prophet, wenn ich Planetendienste abhalte.
2: Ja, du kannst doch überhaupt keine Planetendienste abhalten.
1: Kann ich aber wohl. Du sollst den Namen des Gottes nicht vergeblich führen. Aha. Oh, ja. <lacht> Das ist ganz interessant. Du sollst den Herrn nicht versuchen. Steht darunter. Du sollst den Herrn nicht versuchen. Gott. Das ist. Ihr?
0: Ich habe mich ausgezogen. Ja. Ja. Ja, so. ja. oh, aber nee, ich darf ja nicht. Ich
1: glaube diese Sache, diese. Das ist ganz interessant. Also das <lacht> hat äh, dieses Verbot, den Namen Gottes zu führen. Äh, der Gott heißt ja Yahweh. Der hat ja einen Namen. Äh, aus, der, aus dem Kanaanitischen. Kana ähm, äh, ja, Kanon ist er ja runtergestiegen. Im Götterhimmel ist ja runtergestiegen. Und dadurch, dass sie gesagt haben, wir wissen nicht, was das heißen soll. Du sollst den Namen des Gottes nicht vergeblich führen. Dann, haben sie gesagt, dann sagen wir den mal lieber gar nicht. Sondern nennen den nicht mehr beim Namen, sondern mal der Gattungsbezeichnung Gott. Und so ist, weißt du, ist, ja, und so ist
0: aus. Wir sagen sozusagen nicht Neptun sozusagen. Genau,
1: das Oder ist so einer von den Göttern ist dann so, das ist der Gott geworden. Das ist so ähnlich wie googeln heute nicht mehr. Ich benutze Google heißt, sondern ich suche was im Internet. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Grund, warum es dann zu einem Richtung Monotheismus gewandert ist. Also der eine, eine Grund, warum es in Richtung Monotheismus gegangen ist. Von, das ist unser Gott, mhm. zu, das ist unser Gott. Ja. <lacht> und das alles, weil niemand genau weiß, was dieser Satz heißt. Das so. heißt,
0: Man kann auch sagen, ich google mit Bing.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, genau.
0: Weil das halt, die haben es halt nicht geschafft.
1: Da, da noch was? Irgendwas Interessantes? Ich google mit Bing, ich glaube. <lacht>
2: Google ist mit Bing?
0: Nein, ja. Also, ja, Google doch vielleicht, äh,
1: vielleicht äh, werden ihr nichts Besseres zu tun hat, als sich über mich euch hören. Ich will ich will lustig mal was zu machen, können, reden wir doch jetzt vielleicht mal über äh, so politische, organisatorische Gebote. Ja, Gebote, genau. Ich will ähm,
0: machen müssen.
1: Das ist so, ja, es ist. Also, Gott will, dass sich das Volk am Ende eines jeden siebten Jahres versammeln soll, um das Gesetz zu hören. Gott will, dass ich an jeder Israelite eine Gesetzesrolle schreibe.
0: An jeder dann, Israelite soll, soll sich eine Gesetzesrolle das schreiben. Das schrieb ja alt. Weiß, äh,
1: ich kann da nichts dafür. Nein, nein, aber ich will das durchdringen. Gott will, dass man im Jubeljahre mit den Trompeten blase. <lacht>
0: das will ich auch.
2: Was der immer mit seinen Trompeten? Also manchmal so, würde so
0: ich,
1: ich schon mal. Dann gibt es so eine Art Mikroverfassung hier. Äh, Gott will, dass Israel einen König über sich setzen soll. Dass man dem Großen Rat, dem Sanhedrin, gehorchen müsse, dass bei Gericht jede Sache nach der Mehrheit der Stimmen entschieden werde. Ah ja. Dass man Richter und Büttel in jeder Gemeinde Israels einsetzen solle. Und dass beim Gesetz keine unterschiedlichen, ich glaube, hä? ich glaube keine Unterschiede gemacht werden sollen hinsichtlich der streitenden Personen.
0: Ach guck mal, das ist ja schon fast modern, oder? Ja,
1: ja, das ist so vormodern, ne? das dass man so seinem ja. äh, Nächsten vor dem Gericht bezeugen müsse wenn man es wahrhaft kann. Ja. Und nicht, wenn du es nicht kannst. Dass das Gericht die Zeugen gehörig ausforsche, um zu sehen, ob sie wahrzeugen. Ja. Das ist halt, das ist halt nicht mehr lächerlich, das ist halt, halt so ein bisschen... Sinnvoll. Ja, so, ja sehr ähnlich. einfach, genau. Ja. Dann ist hier auch noch der eine, ähm, der furchtbarste Satz, einzelne Satz der gesamten Menschheitsgeschichte, dass man gehe hin und vermehrt euch. Gott will, dass man fruchtbar sei und sich oh. mehre. Ja. Das finde ich ganz hübsch. Gott will, dass der Mann sich seiner jungen Frau im ersten Jahre seiner Verheiratung freue, frei sei von Kriege und von allen öffentlichen Geschäften.
0: Ach, guck mal, dann sollte er nicht zum Militär gehen und nicht
1: arbeiten, sondern nur vögeln. Ja, oh, ich glaube. Ein Jahr lang vögeln. So ist das gemeint? Und dann, dann, ja, es ist so irgendwie, irgendwie ist das ja noch nett und dann ist es irgendwie unnett wieder. Ja, das Gericht kann durch das Schwert richten lassen, auch durch den Strang, auch durch das Feuer, auch durch Steinigen, auch durch Hängen. Auf jeden Fall, der Getötete muss am selben Tag noch begraben werden.
2: Dann fängt er an zu muffeln.
1: <lacht> ja, und Leute werden krank.
2: Mhm.
1: Was haben wir noch? Was haben wir noch? Auf gar keinen Fall, jetzt, jetzt kommt die Außenpolitik. Eben hatten wir ja schon die, die Mikroverfassung. Dass Gott will, dass man kein Bündnis machen soll mit den sieben Völkern. Dass man nicht einen aus den sieben Völkern leben lasse. Oh. Dass man die Abgöttischen nicht wohnen lasse im Lande dass eine israelische Tochter, israelitische Tochter, niemals einen Ammoniter oder einen Moabiter heirate. Dass man zur Zeit des Krieges den Amoritern und Moabitern nicht wie anderen Völkern Frieden anbiete. Aber, dass man zur Kriegszeit auch nicht fruchtbare Bäume, Bäume verderbe. Und dann, aus Sicherheitsgründen nochmal, dass wir nicht vergessen, das Böse, das uns Amalek getan hat. <lacht> Ja, ich meine, ja, hier sind noch so ein paar Sachen. Das ist Zinsverbot, das kennen wir auch, ne? dass man keinem Israeliten Geld auf Zinsen gebe, dass man vom Geliehenen keinen Zins nehme und pff, offenbar war da jemand clever, dass niemand Unterhändler sei zwischen dem, der Zins nimmt und dem, der es ihm gibt. Auch kein Bürger, auch kein Zeuge, auch kein Schreiber des Kontrakts bei diesem Geschäft. Ja, okay, kein Aus. Das kann man sich keine Lücke. vorstellen, wie das passiert ist. Dass man kein Gefäß fände, das zur Speisebereitung dient. Also ich darf dir nicht Sachen wegnehmen, weil du mir Geld schuldest, die du zum Überleben brauchst. Ach so. Aber nur ah. bei Gefäßen. Okay. Das hätten sie jetzt auch anders schreiben können. Ja, okay. Haben sie aber nicht. <lacht> Gott will, dass man die Grenze nicht verrücke. dass nicht das anders schreiben. Das ist der Wille Gottes. Ja, ich weiß, dass, dass man seinen Nächsten nicht unterdrücken soll. Niemand soll Geld ableugnen, welches er demnächst schuldig ist. Niemand soll deshalb falsch schwören. Niemand soll betrügen in Handel und Wandel, ja. ah, und auch nicht mit Worten ja. und auch nicht einen Fremden <lacht> und auch nicht einen Fremden mit Worten. <lacht> ach so ach so, ach so. <lacht> dass man nicht falsch zeuge, dass kein Richter einen bösen Menschen fürchten und ihm deshalb Recht geben soll. Ich oh. weiß nicht, wie man das als Regel feststellen kann, aber na gut.
0: Ja wieso? Das ist kein
1: Gottloser soll als Zeuge zugelassen werden. Auch kein ah. Blutsfreund. Niemand soll unschuldig zum Tode verurteilt werden.
0: Und was ist mit dem Planeten?
1: Und dass man nicht nach Mutmaßung urteilt, sondern zwei Zeugen müssen die Sache gesehen haben. Ja. Und dass man keinen Schuldigen töte, wenn er nicht vorher verhört worden ist. Ja. Und dabei, dass man bei der Geißelung eines Schuldigen ihn nicht zu viel schlage.
2: Hä? <lacht>
1: Und dann vielleicht noch als Letztes, dass das über Israel kein Ausländer zum König gewählt werde.
2: Ganz schön viele Regeln.
1: Ja, aber es, gibt, es tut, tut mir leid, Leute, aber es gibt jetzt noch die Ad-Hoc-Regeln. Davon habe ich auch ein paar ausgesucht. Ad-Hoc. Dass zum Beispiel eine Einzelperson ihr Opfer bringt, wenn sie zweifelt, ob sie eine Sünde begann nagt deren Wegen sie ein Sündopfer schuldig sei. Also besser, also besser, besser mal, mal machen.
0: Okay. <lacht> Doppelt hält besser.
1: Die Reinigung vom Aussatz geschieht durch zwei lebende Vögel und durch Zedernholz und hochrote Wolle. Hochrot. Ist so.
2: Nicht schwachrot.
1: Und dass man eine rote Kuh verbrenne und deren Asse aus Asche aus dem Lager bringen müsse. Dass man den Armen die Winkel des Feldes lasse. Oh. Dass man von jedem Tag einen Kuchen für die Priester absondern müsse.
0: <lacht> absondern ist auch schön. den oh, Kuchen. Oh, du musst ja langsam mal wieder einen Kuchen
1: absondern hier. <lacht> <lacht> und dass man einen Ort außerhalb des Lagers bezeichne, um Notbedürfnisse zu verrichten. Boah, das
0: ist schon sehr ja, Pfadfindermäßig.
1: Ja, aber das kannst du doch ich, ich, also ich stelle mir das immer vor, wie da irgendwelche die, die alten Zauselmänner, die wahrscheinlich so sind wie die Taliban, saßen im Kreis und dann kam jemand gelaufen und hat gesagt, da da hat ins Lager geschissen. Ja. Und dann sagt ja, ja, das geht nicht. Das geht so nicht und dann ist das schreib das mal auf. Ja. Und so ist das geworden. Garantiert, garantiert. Und äh, das hat nicht gereicht offensichtlich. Darum haben sie noch einen nachgeschoben. Gott will, dass außer der Waffe noch eine kleine Schaufel dabei zu haben ist, um mit derselben die Ausleerungen zu bedecken.
0: <lacht> ja, wie praktisch. Das ist wirklich so ein Pfadfinderbüchlein da. Ja, ja,
1: dass man, das sind ad hoc Entscheidungen, ad hoc Probleme, ja. die, die, jemand an ihn herangetragen hat. Wir mussten sie irgendwie organisieren, naja, ja. da, und naja, da, Gott will, dass man den Arbeiter im Weinberg von der Frucht essen lasse während der Zeit, wenn er da arbeitet. Ja, guck. So, und die sind jetzt, die Christen sind jetzt am Rum operieren, die, hier, die, die Juden auch, was das wohl heißen mag. Dabei heißt das genau das. Das heißt einfach genau das. Das heißt, das heißt genau wieder jemand der ja. hat das geklaut. Das war nicht geklaut.
0: Das genau, Der arbeitet den ganzen Tag in der heißen Sonne und pflückt deine Beeren, du reicher Mensch. Ja, und jetzt lass ihn doch mal kurz ein paar Trauben essen. Ja, das legen
2: die dann so umständlich auf. Und dann
1: steht hier auch noch, auch möchte man erwähnen im Alten Testament, obwohl die Christen überhaupt, sie das erfunden. Gott will, dass man alle seine Bundesgenossen lieben soll. Also seinen Nächsten. Mhm. Gott will, dass man den Fremden lieben soll.
0: Ach, den Fremden auch.
1: Also Feindesliebe, ja. Ja. Wie die äh, Christen behaupten, sie hätten das erfunden. Ja, und dann aber auch, Gott will, dass man eine Jungfrau, wenn man genotzüchtigt hat, sie heiraten müsse.
0: Ach krass, du kannst mhm. sie vergewaltigen,
1: aber dann musst du sie auch nehmen, ganz nehmen. Ja, nee, umgekehrt, die Frau wird von dir gewaltigt, du musst sie dann heiraten. Ja, genau. genau. Und diese Frau muss er Zeit seines Lebens behalten, er kann ihr niemals den Scheidebrief geben. Also alle anderen kannst du dir einen Scheidebrief geben, dann bist du nicht mehr verheiratet. Ja, aber, Aber ein Vergewaltigungsopfer ja einfach, ja. muss den Täter nehmen. Wahnsinn. Dann ja, ziehe auch offensichtlich aus dem Alltag gegriffen, wer eine Jungfrau beredet und wohnt ihr bei und der Vater will sie ihm nicht zur Frau geben. Der muss dem Vater 50 Schekel zahlen. Oh. Nebst den anderen Kosten. Und dann muss der Vater
0: ja sagen, oder was?
1: Nee, Punkt, dann ist das so.
0: Ach so, ach so, ach so, ach so. Ich dachte, dann hasse sie. Ja, nee, da hast du nur, das, dann du nur dein Geld Genau.
2: Das sind ja nicht Gott alle.
1: will, dass derjenige, der Schaden durch eine ihm gehörige Grube verursacht hat, diese ersetzen müssen. Solche ersetzen müsse. Ja, wenn jemand ein Loch fällt und du hast ein Loch gegraben und du hast das nicht, dann bist du schuld. Ja, okay. Ja, dass niemand sich aufs sagen verlege, dass niemand zaubere, oh. dass niemand magische Kunst treibe, dass niemand Geister beschwöre, niemand das Orakel befrage, niemand das andere Orakel befrage. Das ist ja geil. Niemand im Traum einen Toten trage, frage, dass kein Weib, nein, dass ein Weib keine Männerkleidung trage, dass ein Mann nicht Weiberkleidung trage. So langweilig. Dass niemand sich etwas auf den, Sch den Leibe schreibt. Wie, wie diejenigen, welche zu Sternen und Planeten dienen. <lacht>
2: da sind sie. Und
1: das ist meine das, das
2: niemand, dass niemand
1: sich leide mit zweierlei Stoffen. Mit zweierlei und Stoffen. Seide. Ja, du, du darfst halt nicht aus zwei Stoffen deine Kleidung machen. Die muss halt aus einem Stoff sein. Ach ja. Das ist, ja, das ist halt so. Dass äh. niemand sein Haupt rundum abschere, wie es die abgöttischen Priester tun. Das ist also jetzt offensichtlich, diese kommen die Schleifenlocken her. Mhm dass niemand seinen Bart verderbe. Verderbe? Wie es die abgöttischen Priester tun. Aber heißt Bart
0: verderben, wenn man da <lacht> ja, nee, du ja nicht drin Ja, du sollst dich ja nicht abschneiden. Ach so.
1: So, auch hier offensichtlich aus einem Ad-Hoc, eine Lösung für ein Ad-Hoc-Problem. Wer Wein getrunken hat, der darf nicht in den Tempel gehen. Oh. <lacht> und auch nicht das Gesetz lehren.
2: <lacht> <lacht> der ist immer betrunken, wir verstehen nichts. Und dann kotzt er immer hinter den Altar.
1: Auch offensichtlich war es, was man äh, bestimmen musste. Gott will, dass kein Priester eine Hure zur Frau nehmen. Ah. Und keine Geschwächte und keine Vertriebene von ihrem Mann. Und der Oberpriester darf keine Witwe heiraten. Und der Oberpriester darf auch keine Witwe ohne Verlobung beschwägern. <lacht> Zerrissene Kleider darf er nicht anhaben. Ah. Und er darf auch nicht während seines Dienstes aus dem Tempel rausgehen. <lacht> Manchmal fragt man sich auch, wie sie darauf gekommen sind. Gott will, dass man kein Glied von einem noch lebenden Tier essen darf. Ah, ja. Gott will, dass man nicht esse und trinke wie Fresser und Säufer.
0: Das ist ja total spezifisch jetzt.
1: Gott will auch, dass man im Weinberg kein Getreide und keine Kräuter sähe. Man soll dem Tagelöhner Lohn nicht zurückhalten, dem Gläubiger kein Pfand mit Gewalt nehmen. Oh, Gott will, dass man das Recht nicht verdreht. Das finde ich auch sehr wichtig.
0: Dieses Recht, was du gerade vorliest, oder was? Ja. noch?
1: Und dass man das Zeichen des Aussatzes nicht verheimliche. Dass niemand den Nächsten verleumde oder im Herzen hasse oder beschäme oder sich niemand räche und auch keinen Hass nachtrage. Und nach all diesen schönen Sachen, dass man weder baue noch behaue das felsige Tal, in welchem eine junge Kuh totgeschlagen werden musste. <lacht>
2: Hä? <lacht> da kann man aber wirklich auch mal ein paar Monate drüber diskutieren.
1: Gott will, dass der König sich nicht viele Pferde halte. Dass er sich nicht allzu viele Weiber nehme und auch nicht viel Gold und Silber anhäufe. Oh. Und dann kann man sich noch, das kann ich mir wirklich so vorstellen, wieder hier, wir sitzen im Kreis und der Dorfidiot hat wieder was gemacht und jemand kommt und sagt, der hat wieder das gemacht und der soll das nicht machen. Und dann sagen die, ja, der soll das nicht machen und haben das mal aufgeschrieben. Und da kommt dann sowas rum wie bei Gott will, dass niemand seiner Mutter Scham enthülle. Oh. Auch nicht der Schwester Scham. Oh. Auch nicht die seines Vaters Weib. Nein, und auch nicht die der Schwester von Vater- und Mutterseite. Und auch nicht die der Tochter seines Sohnes. Und nicht die der Tochter seiner Tochter. Das nie, also das ist nicht also Satir, keine Satire. Das ist keine Satire. Ich lese das alte Testament voll. Welche Scham bleibt er dann noch zum enthüllen? Also, also weiß ich nicht, aber auf gar keinen Fall darf niemand die Scham seiner Tochter enthüllen und die Scham seines Weibes und zugleich die ihrer Tochter. Auch nicht die der Tochter ihres Sohnes oder die der Tochter ihrer Tochter. <lacht> Bitte nicht. Auch nicht die der Schwester seiner Mutter oh. oder die der Schwester seines Vaters.
0: <lacht> aber, aber, aber darf ich dann?
1: Genau, und so bei der nächsten Sitzung kommt schon wieder, der hat schon wieder, der hat schon wieder, der aber. Deshalb, Gott will, dass niemand die Scham des Weibes seines Vaters Bruders enthülle. <lacht> Ach, das auch nicht. Oh. Und auch nicht die Scham des Weibes seines Sohnes dass niemand die Scham seines Bruders Weibes enthülle, dass niemand seines Weibes Schwesterscham enthülle, auch nicht die einer unreinen Frau, auch nicht die eines anderen Weibes und dass niemand einem Vieh beiwohne. Okay. Also ganz schön, viele Schame sind ausgeschlossen. Dass ein Weib sich nicht von seinem Vieh wohnen lasse. weil Also, dass niemand mit einem Manne es tun, zu tun habe. Also ich denn Die Adressaten sind natürlich immer Kerle. Ne? Frauen ja. kommen nicht vor. Dass niemand die Scham seines Vaters enthülle, auch nicht die seines Vaters Bruder. Oh. Dass niemand aus Lust sich mit... Also komm, wir müssen das jetzt allgemeiner fassen, weil so geht das nicht weiter. Ja, und dann haben sie gesagt, Gott will, dass niemand aus Lust sich ihm verbotenen Weibern näher. Durch Umarmung, Küssen, Augenzwinkern, Mund zuschließen und so weiter. Mund genau, also unter den Rock gucken, Wer hat Was was ich, das durfte man ja nicht, aber hat man sich durch Mund zu schließen, Küssen, Umarmen und Augenzwinkern genähert und so. Und schreibe schreiben wir nicht alles nochmal. <lacht> das ist alles verboten.
0: Sonst wären es 1600 Gebote äh, geworden am Ende. Äh, jetzt,
1: jetzt, vielleicht enden wir irgendwie ganz äh, versöhnlich auf absurde Art und Weise. Wer seiner, wer seiner Frau einen bösen Ruf gemacht hat, der darf sie nie verlassen. Aha. Ah. Ja, das ist ja nur fair. Weiß ich nicht genau, was ich davon zu halten habe. Also, irgendwie ja. da den in den Griff zu kriegen, das ist alles ausgesprochen primitiv und unsystematisch. Ja. Das ist auch eigentlich gar kein Wunder, das sind so Ad-Hoc-Regeln oder sagen wir mal, diese wie ich vermute, diese drei Stränge sind zusammengeführt worden von irgendwelchen Hirtenkulturen und die Hirtenkulturen sind dann weitergewachsen ja. und haben eine Stadtgesellschaft gebildet, ohne ihre Regeln anzupassen. Weil die nämlich schon aufgeschrieben waren und dann ist es ja schwer, wenn man sowas ihm geschrieben ist als total wichtig erachtet. Ich gehe also davon aus, dass also als die Tora fixiert worden ist, weil wir vermuten können, irgendwann im 7., und 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende waren die schon altmodisch. Das war da schon altmodisch.
0: Aber lustig, dass da man so viel Arbeit reinstecken muss, um diese Gebote aus der Tora zu extrahieren. Ich meine, man würde ja vermuten, dass die Tora daran interessiert ist, dass das... Ich, ja, das ist oft ist. sehr
1: umständlich beschrieben. Ja. Aber was jetzt noch Beispiel auch oh eins dieser... Unsere Pizza kommt. So, ach so, und was interessant ist und was vielleicht den Bogen schließt zu dem ersten, äh, ersten Segment, was wir haben, eins dieser 613 Gebote ist halt auch, dass unter bestimmten Umständen die Abwendung vom Judentum mit dem Tod zu bestrafen ist. Aha. So und äh, so wie die äh, mit ihren Regeln umgehen, würde ich sagen, das ist der Grund, warum die niemals akzeptieren, dass man vom Judentum vom Judentum abfällt.
0: Ja, wenn das also so explizit steht. Dann lieber nicht. Genau, dann ist das ein einfach Opfer nicht so. Umbringen.
1: Anstatt zu sagen: Ja, Scheiße, dann müssen wir den jetzt umbringen. Oder wir halten uns halt nicht dran, sagen sie: Ach, du bist gar nicht abgefallen. Ach, das ist egal, du bist gar nicht abgefallen. Du bist ach, jetzt so ein, ein das? humanistischer ja, ja. Jude. Ach so, du bist jetzt atheistischer jetzt. Ach, so. Jude. Ach so. Deshalb akzeptieren die, wenn die äh, unter hm. diesem. Es geht nur für bestimmte Umstände. Nein, nein, es hm. geht nämlich darum, dass du dich, du wirst es dich glauben, vor der Sonne, dem Mond oder anderen Himmelssternen. Niederwirfst, wenn du das Judentum verlässt, aber das weißen, da niemand weiß, was das heißen soll, ist mal besser vorsichtig. Und anstatt zu sagen, ja, nee, das Gesetz gilt, Kopf ab oder ab in den Bau oder was auch immer, sagen sie, du bist überhaupt nicht ausgestiegen. Ah. Wir akzeptieren einfach nicht, dass irgendjemand aussteigt. Okay, dann schützen die dich
0: vor dem sicheren Tode, indem die sagen, du bist eigentlich immer noch dabei.
2: Ja, schützen sich aber auch, ne? Weil das jetzt, würde dann auch außerhalb der Gemeinschaft der Juden zu Problemen führen, ne?
1: ja. ja. Also, Fazit ist für mich. Zentral für die Entwicklung des Judentums ist der Umgang mit der Tora, also diesen göttlichen Gesetzen, den göttlichen Geboten und sicherlich auch die Heilsgeschichte. Also nicht so sehr die wirklich, also zum Teil die wirklich jüdische Geschichte und je älter sie wird, deshalb weiter geht sie auch in die Heilsgeschichte über. Das war gar nicht so. Mhm. Aber die Heilsgeschichte, die dann in die historische Geschichte übergeht und dieses Tora, das ist eigentlich das, was die Leute beschäftigt, da sind all diese Strömungen, die Lehrmeinung und die Gebräuche entstanden, bis in die Kleidung, die Nahrung. Ich habe jetzt nicht vorgelesen, da steht auch drin, dass man ein Geländer um sein Dach machen soll. Ja, ja weil weil ja. sonst fällt jemand runter, dann bist du schuld. Ja. Mhm. Ähm, Schon mal die erste Haftpflicht. Oder das immer, schön, die die immer schön, die immer schön, so auch bitte hab immer deine Schaufel dabei. Ja, also, die sonst deine ja Haben
2: die denn ihre Schaufel dann auch dabei?
1: Ich frage das immer mal, wenn Christen mir sagen, sie halten sich an die Gebote der Bibel, frage ich sie, wo ihre Schaufel ist. Das ist großartig, fallen ihnen immer die Kinnladen runter. Ja. Und ja, also in welcher Form ist das zu beachten oder zu überwinden oder zu ignorieren oder als Folklore zu betrachten oder sich irgendwie rauszuwinden? Und wie kann man das, haben wir eben schon gehört, wie kann man das beachten, der Gesetze mit dem Leben in der serialen Welt durch die Jahrhunderte mit ihren Abhängigungen, mit ihren Abhängigkeiten, auch von Außenseitern vereinbaren. Ich habe so also den Eindruck, dass das ist halt, was die Leute irgendwie motiviert oder ausmacht, zu den religiösen Kern dieser Sache. Also die, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, ist der Umgang mit den Gesetzen, ja. die schwierig sind und die man nicht einhalten kann, weil man noch nicht weiß, was das bedeutet. weil Man, weiß, man versteht es nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich, Israel hat keinen König, weil wir haben ja gar kein Israel. Und äh, Du kannst ja also nicht einhalten. Und zentral Zentral für das also historische Selbstverständnis der Leute, heute mag das anders sein, in vielen Kreisen, ist halt, wie gehe ich damit um? Mit diesem göttlichen Gesetz. Ah
0: ja, okay, genau, klar. Und daraus sind
1: all die Strömungen entstanden, daraus sind all die Lehrmeinungen entstanden und die Gebräuche, die halt bis zur Kleider und zur Nahrung gehen. Ja,
0: okay, ja. Die verschiedenen Ansätze, damit umzugehen, dass man einen Satz von Regeln hat, an den man sich unbedingt halten will, das ich aber eigentlich gar nicht kann.
1: Es geht halt nicht, ja, genau. Als das erstmal feststand, habe ich den Eindruck, ist alles andere, faltet sich auf. Mhm.
0: Doof, wenn man sich nicht daran traut, das mal umzuschreiben, ne? Wenn das gar nicht mehr zu dem modernen Leben passt.
2: Ja, 20 Prozent scheinen sich ja irgendwie schon doch darüber klar zu sein, dass ja, das irgendwie auch komisch ist. Ja. Und diese Reformjuden ja auch. Das sind ja auch nochmal 40 Prozent. Das sind ja schon stimmt. recht viele. Ja, stimmt. Über die Hälfte.
1: Oder ungefähr die Hälfte oder so.
2: 60 Prozent.
1: Also das, man, man muss diese Zahlen halt sehr mit Vorsicht beachten, beachten ne? genießen. Denn die Leute ordnen sich selbst einer Gruppe zu. Das heißt ja nicht, dass sie das wirklich glauben. Wir haben ja auch viel mehr Leute, die der, sich der evangelischen Kirche zuordnen, als überhaupt an irgendwas glauben. Ja. Das heißt, das müssen nicht nur diese 20% humanistische Juden sein, die Atheisten sind. Das können quasi fast alle sein. Es ja. wird so nicht sein. Das wäre sehr merkwürdig. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen.
2: Ja, weil diese halt die Juden, die eher ich weiß nicht, konservativ, das ist ja die eine Strömung oder die Orthodoxen, die sind halt auch etwas auffälliger, ne? Ja. Vielleicht denkt man deshalb so, die sind, das sind mehr. Die oder prägen
0: so. das Bild mehr als die anderen. die. Ja, jetzt,
2: die sind ja auch interessanter.
0: Ja, ja, klar. Und die anderen prägen das Bild halt auch nicht, weil, weil sie es eben auch nicht so machen. <lacht>
1: Aber was ganz interessant ist, ja, ist dann dieses Muster, kulturelle Muster, dass, weil die sich so abspalten und so offensiv anders sind, anders aussehen und sich an andere Regeln halten, dass die deshalb so erfolgreich sind, im, im einfach weiter existieren. Dass wenn die anderen die gesagt haben, ach, wir sind halt jetzt mhm. wie die Evangelen und wir ziehen uns auch so an und halten auch die Regeln, dann also verschwinden sie. sie. Nee, das ist halt diese diese Kult, dieses kulturelle Muster durch die, na, stark sein durch Abgrenzung, dass das irgendwie mhm. funktioniert. Dass es jetzt zum Teil menschenfeindlich ist, mal will ich da gar nicht in Abrede stellen.
2: Ja. ja, aber es ist die Frage, wie lange das erfolgreich ist. Das ist ja jetzt, das gibt's ja noch nicht so lange im Verhältnis. Ob das jetzt, ich also ich glaube nicht, dass das so eine große Zukunft hat. Wie du ja eben gesagt hast, ich glaube, dass das irgendwann aufbricht.
1: Ja, diese ganz extremen Fälle schon vielleicht, aber ich meine, das Judentum als kulturelles. Äh das nicht. Ding ist ja relativ erfolgreich. Das hat, ja, ja, also behaupten zwar, sie, hätten, sie wären quasi fast identisch, auch kulturell mit den Juden von vor zwei oder vor zweieinhalbtausend Jahren. Ich glaube, die haben nichts mit denen gemeinsam, mhm. auch die Chassiden nicht mhm. oder die. Wie, wie hießen die Kollegen? Sadmara. Die Sadmara. Mhm. Ich glaube nicht, dass die irgendwas mit denen gemeinsam haben damals. Die bilden sich das was ein. Glaube ich auch nicht. Geht ja gar nicht. Also, also auch nicht nur genetisch, sondern auch wie sich die Sachen ja. ausziehen. Ja ja eben. Nee, glaube ich auch nicht, dass das nee, möglich das ist. Das
2: wäre schon komisch.
0: Was mündlich überlieferte Dingsbums, was man sich immer weiter flüstert. also allein das schon.
1: Das ist ein großartiger Erfindung. Über tausende Jahre.
2: Aber 13 Millionen Juden ist auch gar nicht viel, ne?
1: Ne, also die Bedeutung dieser Religion oder Gruppe ist also überdimensional groß, weil ja. die anderen sich halt deren Tradition genommen haben mhm. ne? und umgebaut haben zu ihrem eigenen... Und das war also in dem Moment, als die äh, Christen die, äh, die jüdischen Riten und die jüdische Tradition übernommen haben, waren die äh, Juden halt quasi zum Tode verurteilt, ja. Oder zum Leid verurteilt.
2: Dazu mehr in der nächsten Folge.
1: Gerne. Wir hoffen, so wir ungern. haben euch heute so
0: ein paar coole Aspekte des Judentums näher gebracht. Äh, der zweite Teil wird sich mehr darauf konzentrieren, wie es früher war. <lacht> Ist so. Mehr in die Vergangenheit wollen wir gucken. Das äh, werden wir aber noch gründlich vorbereiten und euch dann kredenzen, wenn es soweit ist. Bis hierhin sagen wir schon mal Dankeschön fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt auf eure Kommentare in der Unterdingsdabumsdabar auf man glaubt es nicht.wordpress.com. Äh, wir freuen uns auch, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt auf Spotify, iTunes oder überhaupt irgendwo im Internet. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.